1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de algemene directeur... van installatiebedrijf Veenstra, Adriaan Pietersma. Fijn dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen? Samen met
4: collega's uit de branche en Techniek Nederland... in gesprek met economische zaken... om de hybride warmtepomp een extra subsidiemaatregel voor te krijgen.
3: En is dat gelukt? Ja. Kijk, dus dan is het ook een goede beslissing geweest. Was het lastig om met het ministerie en die branchegenoten... om de tafel te komen? Want dat het eraan zit te komen, dat is wel duidelijk, toch? Dus dan moet je daar ook overleggen, voeren. Je moet samen op één lijn komen... en dan kijken of het ministerie met je wil meebewegen. En daar hebben we goede gesprekken met elkaar over gevoerd. En heeft geleid bij de miljoenennota voor extra miljoenen subsidie... Wat daar de gevolgen van zijn, dat hoor je zo meteen eh, na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Hof van Justitie van de EU tikt Polen vandaag opnieuw op de vingers. In een arrest stelt het Hof dat de Poolse minister van Justitie... een onoorbare invloed uitoefent op de samenstelling... van rechterlijke colleges in strafzaken. En daardoor bestaat het risico dat verdachten geen eerlijk proces krijgen. Handierk Hekking is de journalist, europa specialist... van het Financieel Dagblad. Handierk, goedemiddag. Hey, goedendag Thomas. Voor je het weet wordt het ontzettend complex... want deze zaak gaat over wie waarover gaat en wie wie aanstuurt. Maar kort samengevat, wat is er aan de hand?
5: Ja kijk, dit is gewoon weer een nieuw hoofdstuk in het conflict dat, dat al jaren loopt tussen de EU en, en Polen over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En wat hier eigenlijk speelt is dat, dat het Hof in Luxemburg eigenlijk zich heeft uitgesproken in een, in een vraag eigenlijk vanuit uh, een, een rechtbank in Polen. En die rechtbank in Polen vroeg zich eigenlijk af of, of de invloed van de minister van Justitie uh, op uh, strafzaken of die nou eigenlijk maar niet te ver gaat.
3: En het voorlopige oordeel is, die invloed gaat te ver. Maar ik las in jouw artikel in de krant dat de staatssecretaris... die over justitie gaat in Polen, zegt... ja, maar dit is niet typisch Pols, dit gebeurt in andere landen ook... en wij worden extra in de gaten gehouden. Ja,
5: nou goed, dat is eigenlijk maar de standaardreactie die, die komt van, van, vanuit de Poolse regering, het ministerie van Justitie. Kijk, wat, waarom deze zaak interessant is, is dat uh, kijk, de minister van Justitie, uh, Jobro, zoals hij heet, is eigenlijk de architect van de hervormingen van de rechterlijke macht in, in Polen. En die hebben geleid tot een ondermijning van die rechterlijke macht, de onafhankelijkheid daarvan. Uh, zoals Brussel en, en Luxemburg uh, zeggen. En als dus nu inderdaad het Hof van Justitie nog een keertje zegt van ja, kijk, deze man is eigenlijk heeft hij te veel petten op. In de, in de manier waarop wij rechts spreken, uh, of waar, waar Polen rechts spreekt, moet ik zeggen natuurlijk, uh, dan is dat eigenlijk zeg maar, opnieuw een, een soort uh, ja, een nieuwe klap zeg maar, in het gevecht zeg maar, over die Poolse rechtsstaat.
3: Ja, maar wie staat er op dit moment op winst in dat uh, gevecht? Want ik heb niet het idee dat wat het Europese Hof uh, oordeelt of welke arresten eruit gaan, dat dat in Polen al heel veel indruk maakt.
5: Nou kijk, het is denk ik zo dat uh, de discussie in Polen is ook hoog opgelopen. Hè. Er zijn natuurlijk ook gewoon allemaal massademonstraties geweest... Uh, zeg maar, om juist die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht uh, zeg maar, te beschermen. Dus mensen vinden daar ook echt wat van. Uh, je hebt helemaal gelijk dat, dat dit een, zeg maar, een, een uh, ja, langdurig gevecht is... waarbij niet helemaal duidelijk is wie er wint. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat je ziet dat dit... Ja, deze discussie toch gewoon een duidelijk effect heeft... op bijvoorbeeld de manier waarop de EU nu omgaat... met het herstelgeld dat beschikbaar is voor Polen. He, je hebt het corona Nou, Polen zou 36 miljard daaruit willen putten aan subsidies en leningen. Dat krijgt Polen nu op dit moment niet. Juist omdat er vragen zijn over de onafhankelijkheid... van de rechterlijke macht in Polen. Toevallige wijze heeft gisteren ook hebben 50 van de grootste fracties... in het Europese parlement een keertje een brandbrief gestuurd... naar de Europese Commissie om te zeggen... geef dat geld, geef het groene licht voor dat geld... Nou, zet dat licht nou maar niet op groen. Totdat er duidelijkheid is over hoe deze hele kwestie zomaar is opgelost. En dat betekent dus dat deze hele discussie ook echt daadwerkelijk effect heeft. bijvoorbeeld op de financiële positie van Polen.
3: En dan ligt er ook nog uh, een andere zaak voor: een dwangsom van 1 miljoen euro per dag. voor een problemen rondom de Poolse Tuchtkamer. Dat ook nog niet helemaal is opgelost, toch? Nee, voor geen meter opgelost zelfs.
5: Nee, kijk, het, het is inderdaad, die dwangsom is nog niet geïnt. Hè. Die is ook nog niet, uh, maar ik denk dat de Europese Commissie... ook nog geen rekening heeft gestuurd naar Polen. Die is redelijk vers, die dwangsom. Maar dat is precies eigenlijk ook uh, een gedeelte van de discussie... die vandaag uh, in dat arrest uh, aan de orde komt. Die Tuchtkamer, die is niet onafhankelijk. Die wordt bemand door mensen die de minister van Justitie... eigenlijk heeft aangesteld en die Tuchtkamer veroordeelt... En of uh, vervolgt rechters die zich bijvoorbeeld kritisch hebben uitgelaten... over hervormingen uh, van de rechtstellingen. De macht in Polen. Nou, dat is eigenlijk dus een soort wapen in de strijd die nu speelt binnen de rechterlijke macht uh, in, in Polen. Uh, die dwangsom is opgelegd door het Europees Hof. De Polen zeggen van ja, maar die gaan wij niet betalen, want het Europees Hof uh, heeft eigenlijk zijn mandaat overschreden door ons überhaupt zeg maar, uh, te veroordelen voor het bestaan van die tuchtkamer, de activiteit uh, van die tuchtkamer. Nou, en dat is eigenlijk nog steeds een discussie die nu gewoon natuurlijk volop uh, zeg maar, gaande is in Brussel.
3: Veel open eindjes, dus voldoende reden om elkaar binnenkort weer eens uh, daarover te spreken. Han Dirk Hekking, dank voor nu, Europa journalist, specialist van het Financieel Dagblad.
2: Kees de kort.
3: Dan naar Kees de Kort, macro BNR economie economiecommentator. Goedemiddag. Dag Thomas. Hoe zit het met jouw champagne-inname? Zo. Uh, 10 over 12 in de middag, want uh, ja, die economische ah, cijfers. Ja, het we zitten op pre-corona-niveau, Kees.
6: Ja, nee, dat is ook zo, Thomas. Hè. We hebben een aantal. Uh, het CBS is gekomen met de cijfers over het derde kwartaal. Dat is wat er gebeurd is. Nou, en wat, uh, wat blijkt nou? Niet heel verrassend. De Nederlandse economie is nu groter dan pre-corona. Nou, dat, dat is goed nieuws.
3: Dat is een maatstaf die jij zelf ook regelmatig zeker, hanteert. Zeker. Hè? Hoe staan we, we ervoor vergeleken voor corona?
6: Wel, wel de kanttekening maken dat we de staatsschuld nu behoorlijk is opgelopen. Een miljardje of 80. tachtig. Dat er nog 18 miljard aan uitstaande De belasting staat dat boven de economie hangt. Dat het zo her en der in investeringen de investering ook niet zo heel goed gaat. Maar goed, het is allemaal de goede kant op. Dan, daarna, ze hebben ook gegevens verschrikkelijk over het En Wat is er na 1 oktober gebeurd? Ook oh, prima. De, de stemming verbetert. De conjunctuur verbetert. Nou, dat is ook goed, natuurlijk, alles bij elkaar. Maar nou, als we nou even nadenken over wat er nog gaat gebeuren. dan ben ik bang dat we toch een beetje moeten opletten. Want wij hebben het natuurlijk al vaak over de oplopende inflatie. en uh, die, dat corona-verhaal. dat is allemaal tamelijk recent. Hè? Dus ik denk dat dat conjunctuurbeeld. Hè, de, laten we zeggen de verdere verbetering van de economie. Dat daar, dat daar toch wel de klap in gaat komen. Want dat inflatieverhaal is heel recent en gaat pijn doen. Dat zit eigenlijk nog niet in deze, deze cijfers verwerkt. En het coronaverhaal, de laatste ontwikkeling in coronaland... dat is ook allemaal zo recent dat die nog niet in deze cijfers gewerkt zijn. Dus ik ben bang dat, die herstelt, dat het herstelverhaal... Het dus de derde kwartaal was al wat minder groeit en het tweede kwartaal dat, dat nog al wat hard.
3: Er zijn eh, economen, ze zijn zelfs al in dit programma het gast geweest... die zeggen de schade van die lockdowns... ook omdat het bepaald niet de eerste lockdown is... maar dat wordt met de lockdown economisch gezien in ieder geval minder. Omdat bedrijven zich hebben aangepast... omdat eh, consumenten niet meer echt bang zijn voor het virus. Natuurlijk moeten ze wel meer thuis zijn, meer thuis werken. Gaan ze minder naar, naar de winkel. Maar de economische impact zal beperkt uh, blijven. Wat uh, dat
6: kan, ja, dat kan. Maar het is niet alleen de lockdown, hè. het is ook... Uh, Inflatie en, en waar we het natuurlijk al heel vaak over gehad hebben... de zorg aangaande al, al de productie distributie Dat begint pijn te doen. We hebben natuurlijk al diverse landen gehad, grote landen... waarvan, in Duitsland en Japan bijvoorbeeld, waarvan expliciet gezegd is... maar de groei zwakt ook af vanwege onze problemen... met dat production-distributie-systeem. Ja, dat, dat wordt niet kleiner, dus dat gaat de Nederlandse economie onvermijdelijk raken... Maar aan de andere kant, Thomas, weet je, wel, je kunt ook wel zeggen... Van ja, moeten we groeien? Ja, groei is natuurlijk prettig. Want, maar groeien, het is natuurlijk niet noodzaak dat we groeien. Groei maakt dingen mogelijk. Dus als wij met z'n allen zeggen... Van nou, het maakt ons eigenlijk niet eens zo heel veel uit... of de economie groeit of niet groeit... kan ik daar best mee leven. Alleen dan moet je de consequenties accepteren... dat gewoon he, de uitbreiding van dit, de uitbreiding van dat... en meer van dit en meer van dat... dat dat problematischer gaat worden. Want groei maakt dingen mogelijk. Maar groei is aan zich dat niet, niet echt zaken Maar ik denk dus dat de groei gaat afzwakken. Dat is niemand zeker.
3: Jij wijst ook vandaag weer op dat probleem van die oplopende inflatie. Nou, is er iemand anders die in Europa regelmatig een podium krijgt? Christine Lagarde. En die ziet dat probleem eigenlijk nog steeds niet.
6: Nou, nou die, die heeft een speech voor het Europese parlement, waar ze een paar keer per jaar uh, moet optreden, heeft gezegd: het loopt op natuurlijk,
3: hè? Nou, dat duurt ook iets langer
6: dan gedacht. Haar verhaal is, hè, als we nou gaan ingrijpen, als we nou wat gaan doen, is dat, is dat een extra minpunt voor die economie. Hè? De inflatie, productie- en distributie case, corona, dat, dat, dat is allemaal, als wij, nou gaan ing, als wij wat gaan doen, is dat. Is dat een minpunt van de economie? En dat moeten we op dit moment niet willen.
3: Dus heeft ze min of meer met zoveel woorden voor de tweede keer gezegd, na haar officiële persconferentie rondom het laatste rentebesluit, wij gaan die rente echt niet op korte termijn verhogen? Nee,
6: nee dat, nou, dat is duidelijk. Ze heeft het nou zelfs als, ze heeft al gezegd, van nou, ik, ze heeft dit jaar, 2022,
3: nou, dat
6: moet, moeten we nog zien. Nou, Thomas, dan komen we terug op mijn hele grote verhaal, wat, wat, wat alle, alle grote centrale banken aangaat. Ze staan nu in de Crisisstand. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee. Hè, als er crisis is. Maar wat je, nou in Europa, wat je nou in de wereldeconomie ziet gebeuren. is dat de groei. die is echt aangetrokken hè, tot, tot voor kort. maar die begint af te zwakken. En niet een klein beetje. Dus als het, als het niet te veel tegen zit. of als het een beetje tegen zit. dan gaat die groei nog verder afzwakken. En dan, ja, dan zouden zou centrale banken moeten optreden. Maar wat kunnen centrale banken doen. Op het moment dat ze in de crisisstand staan en geen. Ja, dus dat is het punt. Hè. Als het nou wat minder gaat, gaat en dan staan ze gewoon. Dan, kunnen, dan hebben we gewoon in feite niks aan de centrale bank. En je moet je altijd realiseren: je staat nu in de crisisstand. En de situatie: het gaat niet, niet heel geweldig, maar het gaat wel best aardig. Hè. Dus. Ja, wanneer ga, als je aan de crisisstand nodig hebt om goede economische omstandigheden te krijgen... Ja, wat ga je dan doen als die economische omstandigheden er zijn?
3: Ja, nu zijn we weer echt helemaal thuis in jouw oude ja, uh, ja, maar dat, repeterende
6: verhaal. Niet onbelangrijk. Ah, niet, 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 dat is niet mijn repeterende verhaal. Dat is wel mijn, ik vertel het vaak omdat, <lacht> ja. omdat ik heel weinig, heel weinig lees dat andere mensen dit ook een pijnpunt vinden. Hè? Crisisstand in crisissituaties. Maar er is geen crisissituatie en als er een crisissituatie komt kun je niks meer doen. Dus je, hebt, je bent gewoon totaal ineffectief. Dan kun je wel een beetje je neus lopen We gaan de korte rente misschien volgend jaar verhogen. Maar dat is totaal buiten de orde op dit moment. Jij doet niet meer mee in het speelveld. Dat is veel erger. Kees,
3: je mag morgen weer meedoen. Je zit in mijn gereedschapskist. Morgen ook weer. Tot dan. Tot,
6: tot morgen, Thomas
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met uh, Adriaan Pietersma. Hij is de algemeen directeur van Veenstra en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Gazelle ook, toch Koen? Ja, dankjewel. Dat moest er vanaf nu bij, dus ja, je bent uh, FD Gezellen. snel Snelgroeiend bedrijf. Ja, ja, ja. <laughs> um, uh, nog een veel groter bedrijf uh, met heel groot nieuws de afgelopen dagen. Dat is uh, Shell. Uh, wordt uh, officieel een Brits bedrijf met een Brits hoofdkantoor. Overwegend uh, positieve reacties van beleggers ook bij jou? Nou ja, ik snap de beleggers in Shell wel die erin
7: zitten... voor met name de, de uitkeringen die ze, die ze krijgen. Want die kunnen door deze dus dividenden of terugkoop van, van eigen aandelen... door deze herstructurering en het verplaatsen van de zetel... naar het Verenigd Koninkrijk... zit er geen plafond meer op wat ze aan de aandeelhouders kunnen teruggeven. Dus Mensen die voor de korte termijn in, in een bedrijf zitten... die zullen hier natuurlijk heel erg blij mee zijn. Uh, ja, wij, wij beleggen al een tijdje niet meer in Shell. Uh, maar... Uh, ik denk dat je juist in een bedrijf, als je kijkt naar de toekomst... en hoe maak je het uh, fit voor die toekomst... ik denk dat je in zo'n energietransitie... maar uh, uh, daar kan meneer van misschien nog veel meer over vertellen... Uh, heel veel geld nodig hebt om die transitie te maken. En ik daar, vind daar, dus geen...
3: daar heb je dan toch ook loyale aandeelhouders voor nodig... die je, als ik de woorden van Ben van Beurden in het FD van vanochtend... vrij vertaal hard nodig hebt en die je niet echt in het hoofd moet stoten... en die je dus iets moet geven, iets moet gunnen. Ja, maar ja, goed, uh, kijk, als je ze moet lokken met, uh,
7: met, met dividenden... of inkoop van eigen aandelen, dat vind ik heel wat anders... dan dat je ze lokt met een perspectief voor de lange termijn. En uh, het, ik denk dat het juist om die lange termijn gaat. Hè. We hebben hier natuurlijk veelvuldig gesproken... over, over het bedrijf in de afgelopen periode... Uh, niet zo lang geleden had jij ook uh, die mevrouw uit Heerlen... aan de telefoon van het ABP, die vertelde dat ze uh, heel onverwacht... toch een klapgrijp had gemaakt en
3: uh, de, de positie in koninklijke olie verkocht... Heeft. Ja, nou, Corien dat... Wortman, bestuursvoorzitter van het ABP... Nou ja. heeft er uiteindelijk besloten, en vrij onverwacht inderdaad... om uh, niet meer in fossiel te gaan beleggen.
7: Ja, en, en dat heeft dus niets te maken met hoeveel dividend krijg je. Uh, dat heeft meer veel meer te maken. Maak je de, de transitie naar de toekomst toe. En uh, ik, ik denk dat je nu, door te concentreren in het Verenigd Koninkrijk... waar, waar de index sowieso al een hele grote basis heeft van oliebedrijven... Hè, niet alleen British Petroleum die daar genoteerd staat... maar ook talloze, kleinere oliemaatregelen. De FTSE is echt een oliegedreven beurs. Ja, Ik kan me voorstellen dat daar het klimaat voor Shell wat aantrekkelijker is dan, dan hier. En dan, dan op de AEX opgeven, zou je zeggen? Nou ja, ik zou dan bijna zeggen van nou put your money where your mouth is. En eh, als je dan toch Royal Dutch eraf haalt, ga dan ook uit de AEX. Want dat zou voor heel veel passieve beleggers die de index alleen maar volgen. misschien wel een heel erg goed punt zijn. Want je hebt nu een zwaargewicht bedrijf, bijna 10% van de index. Dat niet heel erg meegaand is in die transitie. En, en als je kijkt naar andere bedrijven... die juist die, die uh, stip op de horizon hebben op vernieuwing... die erbij gekomen zijn, die ook veel harder groeien... Hè, uh, veel harder dan de meeste gazelles, om die nog maar even aan te halen... dan uh, daar ben je als aandeelhouder, als belegger, veel meer bij gebaat... dan die dividenden die je krijgt... die uiteindelijk gewoon uit je eigen uh, broekzak naar je vestzak gaan.
3: Adriaan, we gaan het uitgebreid hebben over de energietransitie. Shell speelt daar ook een belangrijke rol in. Zegt dat in ieder geval zelf... Ook ook kijkende naar de investeringen die ze doen. En daarnaast blijven ze ook investeren in waar ze tot nu toe het meeste geld mee verdienen. Wat betekent het vertrek van Shell voor Nederland, denk jij? Uh,
4: nou, Ik denk dat zo'n groot bedrijf altijd aantrekkingskracht heeft... op studenten, op uh, werkgelegenheid. En het is toch jammer dat zo'n groot merk weggaat uit Nederland. Het wordt wel weer opgevuld, maar het is toch jammer.
3: Toch jammer. We gaan naar jouw eigen nieuws. Dat sluit mooi aan bij wat Kees de Kort vertelde. De CBS-cijfers ziet er allemaal goed uit. De economie is groter dan voor corona. Maar luisterend naar Kees, moeten we nog even van dit moment genieten, want het zal rap minder gaan. Wat denk jij? Nou, dat hoop ik natuurlijk niet. Want zoals Kees ook zei, als de economie
4: goed kunnen dingen. Maar ik denk wel dat het goed nieuws is en laten we zien hoeveel krachten we met elkaar zijn in Nederland. Uh, en dat we hier zo snel uitkomen.
3: Maar uh, inflatiegevaren, uh, coronabeperkingen. Ben jij gunstig gestemd voor het vierde kwartaal en wat erna komt? Uh, ja, ik ben daar wel gunstig
4: gestemd over. Ik denk wel dat het wat gaat afzwakken. Het nadeel van economische groei is altijd dat de prijzen omhoog gaan. Dus die inflatiedruk gaat blijven. Lonen gaan omhoog, materialen gaan omhoog. Maar de inflatie is
3: natuurlijk de afgelopen jaren historisch laag gebleven. En die wordt nu voor een deel gedreven door energieprijzen. Eens. Wat denk jij, Koen?
7: Uh, nou ja, ik, ik vraag me eigenlijk af of jullie niet veel meer gebaat zouden zijn... bij een, bij een laagconjunctuuromgeving. Waarbij je dus niet die inflatie hebt van, van grondstoffen en van arbeidsloon. Want ik kan me voorstellen dat jullie, jullie bedrijfsmodel... eigenlijk heel constant is over de jaren heen. Uh, CV-ketels gaan kapot in hoog- en laagconjunctuur. En moeten uh, als je CV-ketel met pensioen gaat... zoals ik regelmatig achterop jullie bussen lees... Uh, ja, dan uh, uh, moet die wel vervangen worden. Want je wilt niet in de kou zitten.
4: Toch? Ja, eens. Um, uh, uh, gelukkig zijn we niet zo heel erg afhankelijk van hoogconjunctuur of laagconjunctuur. Want een, mm. onze klanten willen gewoon een warm huis. En, ja, en we merken nu zeker met die stijgende prijzen, uh, ja, dat kunnen we niet allemaal zelf absorberen. Dus dat moet je toch voor een deel doorberekenen aan je klanten. En nog ingewikkelder is het dat die materialen gewoon minder beschikbaar zijn. Dus je kan ook gewoon soms je klanten niet helpen.
7: Zie je wel dat de, de, de transitie naar schone energie, naar een neutraal uh, uh, gestookt huis, uh, sneller gaat door die hoge energieprijzen?
4: Nou, wat we zien is dat er heel veel klanten nu nog meer vragen hebben dan daarvoor. Um, nee. Maar dat is iets anders dan dat ze al andere producten in hun huis laten installeren.
3: Antwoord op die vragen gaan we zo meteen horen na nou, half een. Ik wil met jou, Koen, nog even Proces bespreken. Want dat heeft de winst per aandeel in de eerste helft van het jaar met zo'n 440% opgevoerd. En dat heeft te maken, en dat zit met een tuigje min of meer aan elkaar, de, de verkoop van 10 cent aandelen. Kun je dat kort uitleggen? Ja, nou ja, goed, als je die tegen een bepaalde waarde in de boek
7: hebt staan... dan heb je natuurlijk een hele mooie vrijval die daaruit komt. En uh, ja, ProSus is eigenlijk een hele grote uh, uh, schil waar uh, Tencent-aandelen in zitten... en nog wat andere belangen, maar het is voornamelijk Tencent. En, nou ja, is dat ik... nog steeds zo? Want ze hebben natuurlijk geprobeerd... om die afhankelijkheid af te bouwen. Ja, maar dat, dat, uh, <laughs> dat, dat lukt eigenlijk alleen als je andere deelnemingen harder groeien dan uh, die hele grote deelneming die je hebt. Dus het is heel lastig om daarin uh, te herkalibreren. Uh, ja, dat proberen ze wel. Maar goed, kijk, zolang Tencent, ondanks de tegenwind... die ze in het eerste half jaar gehad hebben uh, uit, de, uit de Chinese overheid... toch nog hele forse groeicijfers laat zien... met die verschillende afdelingen, zoals een Tencent Music... en uh, ook alle andere dingen die erbij zitten... Ja, dan, dan is dat een hele lastige kluif. Uh, wat wel zo is, is dat ze hier, ja, ze zijn een, toch het grootste bedrijf in de AEX nu. Uh, dus voor diezelfde passieve indexbeleggers is het uh, goed nieuws dat uh, dit bedrijf uh, aardig blijft groeien.
3: We gaan naar uh, ander goed nieuws, althans, zo percepieer ik het maar even. Vodafone groeide tijdens het derde kwartaal met 6,5 procent. Bleek vanochtend uit uh, de cijfers. Wat zegt dat uh, volgens jou Koen? Nou
7: ja, het zegt dat de wereldwijde spreiding die het bedrijf heeft heel goed werkt. Ze doen het met name goed in Duitsland, in 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 Afrika, uh, daar zien we hoge groeicijfers, maar toch was het uh, uh, ja, ik, ik keek naar die cijfers van Vodafone, en uh, ja, er wordt nu wel goed op gereageerd op de beurs, vandaag een uh, paar procent hoger, voor het jaar staat het aandeel uh, vlak, en toen dacht ik, ja, Vodafone, dat is uh, een van de grote namen, en dat moest je in portefeuille hebben toen ik begon in, uh, in 98, en uh, toen namen ze Duitse mannesman over, dat was echt een geweldige groei, briljant, dus ik ben eens gaan uitzoomen naar die grafiek, en uh, wat ik daar in zag, is dat uh, ja, in, in de hoogte van de dotcom-bubbel... zo rond 2000 stond het bedrijf 570 uh, uh, pence. 5,70. Daar is nu nog 1,30 voor over. Zo. Dus en als je die lijn doortrekt, Thomas, er zijn er zo weinig bedrijven... die echt waarde toevoegen over een hele langere periode. Hetzelfde Shell waar we het nu over, over hebben stond een jaar geleden, 13. Dus je had misschien een je geld kunnen verdubbelen. Maar als je, als je op drie jaar
3: uitzoomt, nou, dan stond het 30 en dan staat het nu 20. Maar en, noem dan eens, want dat is denk ik voor luisteraars ook interessant... wat zijn dan wel de bedrijven die over een lange termijn waarde toevoegen?
7: Nou, dat, dat zijn er dus maar heel erg weinig. Ja, jij en jij Nou ja, <lacht> wat op nu de grootste bedrijven zijn ter wereld, en wat wel een gemene deler is... dat het allemaal bedrijven zijn met sterk management. En veelal nog een hele sterke invloed van de oprichters. Inclusief een Apple met Steve Wozniak... die nog steeds op de achtergrond uh, een bepaalde invloed uitoefent. Maar kijk naar... Tesla, met Elon Musk, uh, Jeff Bezos met uh, Amazon, uh, Microsoft met Bill Gates, die dat toch nog heel erg duidelijk een invloed op heeft. Dat zijn allemaal bedrijven die je, je houdt nu zijn. Er zijn grootste... wel
3: mensen aan die voor een deel al zijn teruggetreden binnen die bedrijven. Geld voor ja, Bezos, wat... geld voor Gates. Ja, over we dat hebben hebben nog... vaak in een andere context. Ja. Over sterk management gesproken. Ja, maar dat zijn allemaal <laughs>
7: mensen die in het begin voor gek worden verklaard en daarna briljant. Als je de klok terugzet, dan waren er rond de jaren zeventig de oliemaatschappijen waarvan ook de families nog een grote invloed hadden die de grootste bedrijven waren. En weer twintig jaar daarvoor, bijvoorbeeld in General Motors en een Ford, die uh, uh, die rol hadden. Dus het is heel erg moeilijk om koninklijk uh, te worden en het te blijven, uh, ja, zeker in de context
3: van deze week. Koen, dankjewel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Adriaan Pietersma over de gestegen gasprijzen en wat dat betekent voor installatiebedrijf Veenstra. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over het vertrek van Shell naar Londen. En de mogelijke beursgang van bol.com. Nu gaat het eerst over de torenhoge gasprijzen, gasprijzen. En de invloed die dat kan hebben op de energietransitie. Na enkele moeilijke jaren. En zelfs een mogelijke verkoop door moederbedrijf Vattenval. Werd installatiebedrijf Veenstra toch weer rendabel. Inmiddels zit de groei erin. En wordt het bedrijf plat gebeld door klanten. Om te vragen wat ze aan moeten met de hoge gasprijs. Daar praat ik over door met de algemeen directeur van Veenstra Van Pietersma, fijn dat je er bent. Wat zijn de vragen waarmee jullie installateurs nu te maken
4: krijgen? Ja, wat kunnen we doen uh, aan onze installatie om de gasprijzen te verlagen... zodat we minder kosten hebben? En zijn daar heel veel antwoorden op mogelijk? Heel veel. En dat is eigenlijk per huis specifiek. Uh, dus dat is gewoon met de klant in gesprek gaan en verkennen.
3: Ja, maar goed, een korte verkenningstocht op de radio. Niet voor ieder huis specifiek. Waar komt het vaak op neer? Nou, nu is zonnepanelen als je een
4: eigen dak hebt verstandig. Maar vooral isoleren, isoleren, isoleren... Uh, ja, en ook gewoon hele simpele dingen als een tochtstrip. Je Verwarming net een gaatje lager zetten. Dat scheelt echt op je gasrekening.
3: Eigenlijk betekent dat dat je het wiel niet nog een keer hoeft uit te vinden. Want iemand die al wat meer daarmee bezig was... die daar al eerder van bewust was... die had dit soort dingen natuurlijk ook kunnen voorzien. Of heeft het misschien al aangeschaft, zo'n tochtstrip... Ja, maar heel veel mensen in Nederland hebben dat ook nog niet gedaan. Dus er is nog heel veel te halen. En isoleren noem je eigenlijk als voornaamste maatregel... als kapstok van bijna alles. Waarom is dat zo relatief laat in de mode gekomen... om met name daarop de aandacht te vestigen? We zijn in Nederland verwend dat we aardgas uit de grond
4: konden halen. Kunnen halen, konden halen. Dat is een
3: moeilijke Kunnen we dat nou nog? Moeten we dat
4: misschien nog doen We doen dat niet meer, hebben we met elkaar afgesproken. Dus we halen het nu uit het buitenland, maar we hebben daarmee eigenlijk al onze verwarming in de huizen geregeld eh, met aardgas... en was er niet zo'n enorme noodzaak om eh, je verbruik naar beneden te halen. Ja, en onze huizen zijn gebouwd om het water buiten te houden... en niet om de warmte buiten te houden. Oh, hoe zou je een huis dan moeten bouwen om dat laatste voor elkaar te krijgen? Ja, dat doen we gelukkig de laatste jaren. Want de bouwbesluiten in Nederland zijn steeds strikter geworden. En daardoor zijn de huizen steeds beter geïsoleerd. Daarom zie je ook dat de nieuwbouwhuizen worden aangesloten met een warmtepomp. Dat kan allemaal prima. Maar er staan ook nog genoeg andere huizen in Nederland.
3: Maar eigenlijk komt het erop neer dat we in die, die gasrijke jaren... veel te veel hebben verstookt. Eh, misschien konden we ook niet anders. Omdat onze huizen nou eenmaal gebouwd waren op bestand... tegen water op de eerste plaats. En pas secundair gedacht, goh, het moet ook nog warm zijn binnen.
4: Oké, okay, we krijgen het wel warm binnen, alleen doordat er overal kieren en naden in zitten, is de warmte er ook zo weer uit. Dus dan moet je die cv, dan moet je, je thermostaat hoog zetten om het warm te houden.
3: Ja. Goeie jaren, of jullie moederbedrijf, wat een val, denk ik. Ja. In dat opzicht. Dat wel. En ook voor Shell en voor ESO, hè? En, ja, uh... precies. En, en dan nog even specifiek over, over jullie, over Veenstra, want uh, dat gaat dan, denk ik, heel veel over CV-ketels, airconditioning, misschien ook wel de zonnepanelen die je net noemde.
4: Allemaal. Kijk, onze grootste business waarmee we onze klanten kunnen helpen... is de gasgestookte cv-ketel. Nu nog, en dat wordt op termijn anders. Maar we doen ook ventilatie, zonnepanelen, huisbeveiliging. Um, maar de Huisbeveiliging doen we ook. Het is een beetje een ratje toegeworden dan, of niet? Nou, we zijn een installatiebedrijf en daar uh, hebben we in het verleden... ook een bedrijf voor opgenomen, dus dat kunnen we ook
3: verzorgen voor, voor onze klanten. Oh, dus door overnames kun je je eigen portfolio verbreden? Ja. Nou, en, maar denk je daar nu ook nog specifiek over na dan, als er iets moois voorbij komt? Je kijkt altijd of het, als er iets moois voorbij komt... of het past binnen je portfolio en wat de klantbehoefte is. Ja, en? Op dit moment niet. Nee, maar zijn er ook zaken waarvan je denkt, nou we zijn een installatiebedrijf, daar kun je heel veel ondervatten. Maar sommige dingen staan misschien toch wel iets te ver af van onze kern, namelijk ervoor zorgen dat mensen er warmpjes bij zitten. Nou dat is onze kern en dat gaat onze kern ook
4: blijven. Wat, ik, uh, wat we net al zeiden met een gasgestookte ketel. En op termijn gaat daar een andere techniek voor komen. En dan wordt nu vooral de warmtepomp genoemd en dat is zeker een reële optie.
3: Hoeveel mensen werken er eigenlijk voor Veenstra? 1500. En dat zijn mensen die in die busjes zitten, die we allemaal, zeker als we goed opletten en als jij te gast bent, plotseling overal zien opduiken? We hebben 950
4: vakmannen en vrouwen die achter de voordeur bij onze klanten, uh, uh, onze klanten helpen. Ja, en de rest zijn de mensen die uh, die vakmannen en vrouwen ondersteunen. Ja,
3: vakman en vrouw, noem je dat met nadruk? Omdat het ook over vrouwen gaat. En, en de eerste indruk misschien is dat dat uh, toch in mindere mate het geval zal zijn? Nou ja, Veenstra
4: is een mannenbedrijf, laat ik daar niet omheen draaien. Maar we hebben ondertussen ook vrouwelijke vak. Uh, vakvrouwen, maar dat mogen er wat mij betreft nog wel
3: meer worden. Hoe komt het dan dat Veenstra een mannenbedrijf is? Komt dat omdat van oudsher deze sector nou eenmaal een mannensector is? Ja, dat is het. Ja. Maar ja. zouden er meer kunnen worden, zeg je? Moet je daar dan specifiek op werven?
4: Uh, nou, we, 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 we zijn met z'n allen bezig om te laten zien... dat de techniekbranche een hele interessante branche is om te werken. Voor zowel mannen, maar ook voor vrouwen. Als ze willen, zijn ze van harte welkom.
3: En, en dat is wat jij ervan zegt, dat begrijp ik ook. Jij bent de algemeen directeur van Veenstra. Maar Veenstra is 100% eigendom van Vattenfall. Wie bepaalt er nou precies wat er gebeurt? Ja, dat doe je samen. Ja, dat is natuurlijk het mooie antwoord op de radio. Maar ik kan me voorstellen dat af en toe... de algemeen directeur van Veenstra een andere kant op wil dan... Wat dan vooral van plan is? Ja, in de praktijk werkt het zo. Je bent met elkaar in gesprek. Wat wil je?
4: En dan ga je ook afstemming zoeken met, uh, met je eigenaar. Net zoals je uh, een investeringsbedrijf hebt als eigenaar. En dan moet je ook je plannen voorleggen. En Wat is het discussie... laatste waar
3: jullie dan samen over moesten praten?
4: over de systeemvervanging die noodzakelijk is. En voor welk systeem gaan we dan kiezen? De systeemvervanging? We gebruiken ook binnen Veenstra systemen... om onze administratie goed te kunnen doen. En soms is een systeem end of life... net zoals Windows 95 ooit vervangen moest worden. En dat moet bij mij ook. En dan zegt de moeder van... ja wij hebben ook mooie systemen kunnen we niet een van die gebruiken bij jullie.
3: Sommige moeders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen. Ik denk zelfs ver weg de meeste. Maar in het geval van Vattenval en Veenstra... kun je daar toch serieuze twijfels over hebben. Want eh, er was al een soort voorgenomen verkoop. Veenstra heeft regelmatig in de etalage gestaan. Ook omdat Vattenval zei, nou, hè, dit is niet on onze kern. Wij gaan ons toch meer richten op de energievoorziening... en wat er verderbij komt kijken, dat zoeken ze maar, maar uit buiten onze muren. Wat is daar nog van te merken? Van dat soort uh, misschien wel littekens die dat uh, teweeg heeft gebracht.
4: Nou, ik voel bovenal vooral nog steeds heel veel liefde. Ook vanuit de moeder uh, voor Veenstra. Uh, ja, en ik denk dat deze discussies altijd bij herhaling zullen plaatsvinden. Voor nu uh, uh, willen onze moeder in één generatie fossiel vrij mogelijk maken. En dan moet er ook het nodige gebeuren in de installaties. Ja, en dan is Veenstra een dankbare partner om daar voor hun klanten... ook het een en ander in te betekenen. Dus het is
3: strategisch van belang om moeder te
4: blijven van Veenstra. Ja, de energietransitie in de gebouwde omgeving moet je ook iets doen aan de technische installaties in de gebouwen.
3: Of heeft het met name te maken met het feit dat Veenstra er ook in economisch opzicht heel veel beter voor staat dan pakweg tien jaar geleden? Nou, ja, ik denk dat dat zeker ook helpt. Want anders uh, dan stop je misschien geld in een bodemloze put. Uh, Als moederbedrijf. Maar die slechte
4: jaren hebben ook niet heel lang geduurd. Hè? En uh, zoals met heel veel bedrijven heb je soms wat betere jaren en soms wat mindere jaren. Um, en daar waren ze ook relatief snel weer uit met elkaar na heel hard werk.
3: Nou, dat is natuurlijk ook van voor jouw tijd. Maar wat is dan het recept geweest om daar toch weer uit te komen? Uh, heel duidelijk
4: keuzes maken van waar richten we ons op... Uh, ja, en ook gewoon wel heel erg uh, naar, de, naar de centjes kijken en kostenbesparingen doorvoeren. En
3: wat betekent dat dan concreet als je naar de centen kijkt en kostenbesparingen doorvoert? Simpel gezegd zou ik dan zeggen, nou, dan ga je dingen met minder mensen doen. Nou, dat is dus ook
4: gebeurd en dat is, niet, dat is voornamelijk gefocust op de zaken in de ondersteunende diensten... en niet zozeer in, voor, bij de vakmannen en vrouwen.
3: Hoe belangrijk is het uh, dat je ook in jullie branche uh, de grootste wordt? Of in ieder geval zoals jullie nu zijn, een van de grootste bedrijven bent? Nou, Dat is niet een doel op zichzelf,
4: maar het helpt wel. Want dan heb je inkoopvoordelen en kan je uh, goedkope producten inkopen. En dan hoef je ook minder kosten te, uh, door te breken aan je klanten. Zijn er veel grote concurrenten? Uh, nou, er zijn zeker
3: een aantal nou, Noem ze eens even alle drie. Vier. Nee hoor. Maar is het, een, is het een harde strijd? Want het gaat natuurlijk ook vaak om op contractbasis. Hè? Je hebt een cv en die moet je om de zoveel tijd uh, laten controleren. En er moet eigenlijk wel iets geks gebeuren. Wil je denken van nou, ik ga naar een ander? Uh,
4: nou, een harde strijd... Uh, ik, um... Zoals je weet, een paar jaar geleden hadden we nog, uh, ging het economisch niet zo lekker. Hè? Dus we moesten wel hard werken om onze mensen uh, aan het werk te houden. Maar dat is de laatste jaren gelukkig aan het veranderen. Dus ik zie het niet zozeer als een hele harde concurrentiestrijd. We hebben elkaar nodig om die energietransitie mogelijk te maken.
3: Maar nu wordt het heel politiek correct. Je wilt toch ook gewoon economisch gezien een goede tijd beleven? En er hoort toch bij dat je de meeste klanten hebt? Um, nou, dat, dat, dat weet ik niet of ik die mening met je deel. Nee? nee?
4: want als ik nu kijk naar de klanten die ik nu al mag helpen... als ik zie, daar heb ik nu zoveel mensen voor nodig... en al dat extra werk voor de energietransitie... heb ik eigenlijk al anderhalf keer zoveel mensen nodig... om, ja. om een bestaande klant
3: te kunnen helpen. Maar dan moet je je dus helaas beperken door gebrek aan mensen, door schaarste.
4: Nou ja, dat is gewoon een beperking. En daar heb je mee te dealen met elkaar.
3: Ja. Is er, maar toch nog even terug op het punt dat ik net aanhaalde. Zijn mensen loyaal aan hun installatiebedrijven? Wat ik zei, het gaat gewoon om onderhoud. En je weet, één keer in de X-tijd komt er iemand van, in jullie geval Veenstra langs. Hoe vaak komt het voor dat mensen zeggen, nou, Veenstra dat nooit meer, we gaan naar een ander? Nou, gelukkig niet zoveel, en daar nee. doen we ook elke dag uh, ons stinkende best voor. maar klanten zijn gelukkig loyaal, net zoals onze medewerkers... en dan kunnen we samen mooie dingen doen. Wat, die loyaliteit van die medewerkers, daar wordt misschien ook wel een beroep op gedaan... Uh, zeker omdat ze ook in deze coronaperiode van lockdown naar lockdown... bij mensen over de vloer komen. Zijn er nog mensen die daar uh, principieel bezwaar tegen hebben? Die dat om medische redenen misschien niet zien zitten? Nou,
4: toen de corona uitbrak in maart 2020 waren er echt heel veel zorgen. En er was ook heel veel onbekendheid, ook bij mij... maar ook zeker bij uh, de mensen die achter de voordeur komen bij onze klant. Uh, en hebben we samen opgetrokken uh, met onze brancheinstallatie Techniek Nederland... Uh, om als eerste het samen veilig doorwerken doorwerkenprotocol te hebben... om handvatten te hebben, hoe kunnen we dat vormgeven? En dat heeft eigenlijk wel de rust teruggebracht. En deze, uh, de vragen die jij hebt, die waren eigenlijk eind april alweer weg.
3: Nou, maar dan heb ik nieuwe vragen die passen bij dit moment. Ik denk dat de discussie inmiddels aan het verschuiven is naar... is de installateur gevaccineerd, ja of nee? Dat klanten daar misschien wel om vragen, hè? de zogeheten 2G-samenleving. Hoe kun je daar het beste in opereren? Uh, nou, dat is zeker een dilemma waar we nu over aan het nadenken zijn... Uh,
4: tot vandaag, of tot nu, uh, is dit een keuzevrijheid in Nederland. En ik weet het ook niet van mijn medewerkers. Dus als mijn klant dat vraagt, kan ik de klant dat niet beloven. Het enige wat ik dan kan doen, is de afspraak verzetten... Uh, totdat uh, de 2G-maatregelen weg zijn. En of we daar iets uh, verder mee gaan doen... daar moeten we echt nog heel goed over nadenken. Wat zijn je overwegingen dan? Nou, ik vind het wel een ingewikkeld vraagstuk, want daarmee is het niet
3: meer vrijwillig. Uh, en ik weet het gewoon niet van mijn mensen... Nee, maar goed, je krijgt zo meteen de mogelijkheid om er wel achter te komen. Dat is wat er dan misschien wettelijk gezien geregeld wordt. Ja. En dan is de vraag, ga je gebruik maken van die mogelijkheid? Als het niet moet, denk ik van niet. Maar het, nee, oké, okay, dus zolang het voor een werkgever vrijwillig blijft... is Veenstra niet geneigd om dat van hun medewerkers te vragen? Nee. En als klanten zeggen, maar ik wil zeker weten... dat er iemand bij mij over de vloer komt die gevaccineerd is? Ja, dat kan ik dan ook niet beloven, dat is het gevolg van deze keuze. Maar daar sta je voor. Ja. En waarom is dat? Omdat je vermoedt dat er heel veel mensen niet gevaccineerd zijn... of omdat je er morele, principiële bezwaren tegen hebt? Ja,
4: we hebben met elkaar ervoor gekozen in Nederland dat dit vrijwillig is. Dan kan je niet in één keer dat uh, eisen van... nou wil ik het van je weten en daarmee eigenlijk nee, dwang daar opvoeren. Hebben we hebben ervoor voor
3: gekozen, maar je kunt wetten veranderen... zeker als er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Uh, daar ben ik het mee eens. Uh, maar ik zei net tegen je, op het moment dat er keuzevrijheid blijft... kiezen wij er niet voor. Punt is duidelijk. Ik hoop dat je net zo duidelijk bent in het eerste dilemma... dat ik je wil voorleggen. Daar komt ie aan. In 2030 wordt Nederland elektrisch verwarmd... of in 2030 zijn we nog lang niet van de cv-ketel af. In 2030 zijn we nog lang niet van de cv-ketel af. Adriaan Pietersma, algemeen directeur van Veenstra... die heel veel geld verdient met cv-ketels. Wat een verrassing. Ja, dat kan je een verrassing noemen. Kijk, we hebben met elkaar
4: afgesproken... Dat het einde van de cv-ketel eraan zit te komen. Ja, en het einde daarvan is 2050. En de komende 25 jaar gaan we huis voor huis met elkaar ervoor zorgen... dat een huis op een andere manier verwarmd wordt dan een cv-ketel. Maar in 2030, dat is over acht jaar, is dat Heb zeker nog niet. Heb ik het nou verkeerd begrepen dat
3: het einde van de cv-ketel... ook al is aangekondigd voor, ik geloof, dit jaar zelfs 2021... Wie? Dat daar manifesten voor opgesteld zijn om daar serieus werk van te maken. Ja, dat zijn manifesten,
4: volgens mij uit 2016 of 2017... om een bepaalde beweging in Nederland op gang te krijgen. Oké, okay, geen waarde aan hechten? Nou, voor toen had het waarde.
3: Maar valt het dan tegen, denk je? Of zeg je, nou, laat het maar lekker lang duren... want die cv-ketel, ook als je kijkt naar ons bedrijfsmodel... die is ontzettend belangrijk. Nou, het zit zeker Veenstra niet in de weg dat gas voorlopig nog blijft. Maar we hebben ook met elkaar gewoon
4: een verantwoordelijkheid... voor de generaties na ons, ik voor mijn kinderen... om wat te doen aan de broeikasreductie. En dan moet gewoon de huis op een andere manier verwarmd maar worden Maar zit dan je hier dan
3: toch niet een beetje noodgedwongen halfhartig in? Omdat je ziet dat je daar nog wel heel erg veel geld mee verdient. Ik wil niet zeggen volledig van afhankelijk bent. Maar dat je toch zegt, nou, je noemt nu heel diplomatiek... het zit ons niet in de weg. Maar dan ga je toch ook niet nog een tandje harder lopen... om zo snel mogelijk afscheid te nemen van die cv-ketels? Dat doe ik op dit moment dus ook niet. Nee, maar die energietransitie en die anderhalve graad... of die twee graden, als we het iets willen oprekken... dat uh, komt ergens tegen in gevaar. Daar hebben de afgelopen twee weken allerlei wereldleiders van gezegd... echt waar, we moeten een demarrage gaan, uh, gaan realiseren met elkaar... anders dan redden we het niet. En dan zeg jij hier, terwijl je ook hier staat... om het belang van de energietransitie te bewoorden... ik ga niet harder lopen om die cv-ketel naar zijn einde te helpen.
4: Ja, ik ga wel harder lopen om onze klanten te adviseren... en te helpen met... Uh hun gasverbruik reduceren, wat ook goed is voor de energietransitie. Want alles wat je niet gebruikt, gaat ook de lucht niet in. Um, en op het moment dat, er, dat zijn huis zo is aangepast... dat een andere oplossing geschikt is, dan zijn we er voor die klanten. Maar heel veel huizen moeten eerst nog heel veel stappen zetten... om beter
3: geïsoleerd te worden. We hebben het al over de warmtepompen gehad. En daar is voor gelobbyd en met succes valt er voor Veenstra... misschien niet meteen, maar op de middellange termijn... evenveel te verdienen met warmtepompen en het onderhoud van warmtepompen?
4: Ja, wij zijn ervan overtuigd dat een huis ook in de toekomst nog verwarming nodig heeft. En wij denken dat dat ook prima kan met een warmtepomp. En dat Veenster dan ook
3: nog prima service kan verlenen aan onze klanten. Nou, dat is toch eens meer een reden om dan, gezien de impact die cv-ketels hebben... wel harder te gaan lopen?
4: Um, ja, maar ik heb ook een vraag nodig van klanten die het in hun huis willen hebben. Ja. En dat is echt nog heel beperkt.
3: En dat komt omdat ze het uh, financieel niet aantrekkelijk vinden?
4: Uh, nou, heel veel huizen moeten eerst echt andere dingen gebeuren. Wil je nu een cv-ketel eraf kunnen halen? Want als je er nu een warmtepomp... Uh, installeert, dan krijg je je huis waarschijnlijk geen eens warm genoeg.
3: Maar kun je dan even, ik snap het is maatwerk, dat heb je eerder aangegeven... Stel eens een lijstje samen. Hoe zit het in een, ja, moeilijk uit te leggen, maar gemiddeld huis? Wat moet er gebeuren voordat een huis verantwoord afscheid kan nemen... van de CV-ketel?
4: Ja, je moet eerst zorgen dat je de warmte vasthoudt in je huis. Dus dan moet je isoleren. Denk aan een goed um, dubbelglas of driedubbelglas, HR++... spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie. Dan kan je de warmte vasthouden. Dan is de volgende stap, dan moet je nadenken van... Hey, kunnen mijn radiatoren ook met een warmtepomp werken? Of moet ik ook nog iets doen aan die warmtepompen... of vloerverwarming in je huis leggen? En als dat allemaal is gebeurd, dan hangen wij een warmtepomp voor je op.
3: En uh, wat is inmiddels de rekening geworden?
4: Ja, dat is natuurlijk ook weer per huis ja, afhankelijk. Oh, maar, goed. maar de berekeningen die er zijn, uh, uh, ja,
3: dat varieert tussen de 15.000 en de 40.000 euro. Dat is inderdaad wel een heel variabele rekening. Maar hoe dan ook gaat het om groot geld. Ja. Uh, en op dit moment is het volgens mij zo dat uh, de regie van wat er gebeurt in een huis... nog altijd uh, hoort bij de bewoner van het huis. Misschien als je in een corporatiewoning uh, woont dat het misschien net wat anders ligt. Uh, en er is ook geen juridisch instrument om ervoor te zorgen... dat mensen overgaan naar een gastvrije woning. Het gaat om verleiden. Uh, moet er meer komen dan verleiden?
4: Nou, ik verwacht, want we hebben uh, als Nederland uh, in de wet vastgelegd... wat onze doelstellingen zijn in 2030 en in 2050. anderhalf miljoen huizen van het gas af? Ja, en, en, nou, het is vooral van hoeveel uh, reductie van je CO2... maar dat is vertaald in zoveel 90%. miljoen huizen. Eens, En ja, die gaan nog verder omhoog hè, met uh, wat uh, uit de EU gaat komen... of is gekomen wat we nog moeten vertalen. Ja, Ik denk dat er meer nommering en wetgeving op ons afkomt... want ik, de
3: verleidingsstrategie is beperkt. Um, Zie je dat zitten dan? gezien jullie positie als installatiebedrijf, wetgeving, normering...
4: Nee, ik had het lief gehad dat het allemaal vanzelf ging. Maar het gaat niet vanzelf. Uh, ja, en of er nou wetgeving is of, uh, uh, of niet. Als de, als de vraag er is, uh, staan wij klaar voor ons. Ja, maar jij panden.
3: zegt eigenlijk, die vraag is op dit moment nog marginaal. Heel weinig mensen komen uit zichzelf naar ons toe... om echt werk te maken van het verduurzamen... slash isoleren van hun huis. Ja, vanuit
4: de overheid hebben de woningbouwverenigingen... een koploperspositie gekregen. En daar zie je echt wel beweging. Maar bij de
3: meeste particuliere huishoudens is het echt marginaal. We gaan naar iets anders dat helaas misschien wel marginaal is... in de vorm van een tweede dilemma. De overheid moet meer doen om voor technisch personeel te zorgen... of het tekort aan technisch personeel zal altijd een probleem blijven.
4: Dan ga ik voor de eerste variant. Dus de overheid moet nog verder stimuleren en aantrekkelijk maken. Maar ik vind wel dat naast de overheid... wij zelf ook een verplichting
3: hebben als bedrijf. Wat kun je beter doen?
4: Uh, nou, wij zijn van oudsher verwend geraakt dat we uh, uh, mensen lang bij ons bleven. En die maakten we allround. Uh, en die bleven heel lang. Uh, en het werkaanbod was heel stabiel. Uh, maar we moeten nu groeien. Uh, ja, en dan moet je dus ook blijven nadenken... Van hoe uh, kan je nieuwe mensen aan je binden? En dan heb je niet allemaal pasklare mensen klaar... die alles meteen kunnen. Dus daar moet je in investeren om, dat, uh, om die collega's op te leiden. En is dat budget er? Ja, dat budget is er. Uh, uh, maar je moet ook gewoon opnieuw nadenken van hoe heb je de boel georganiseerd. Want we zetten nu al onze mensen in, want die zijn allround... en dan is het makkelijk plannen, maar nu moet je het werk gaan opknippen... en het werk
3: makkelijker maken, zodat collega's die instromen... ook al wat kunnen doen. Dus je gaat de drempel voor nieuwe medewerkers verlagen... omdat je anders in de problemen komt? Ja, want
4: je wil je klanten blijven helpen. Je wil ook gewoon een boterham blijven verdienen... Uh, maar dan moet je ook blijven omdenken... van hoe je uh, die instroom organiseert met elkaar.
3: En het feit dat dit uh, niet bepaald een nieuw probleem is... Hè? tekorten in de technieksector die zijn er al heel lang... er zijn ook allemaal actieprogramma's op losgelaten... heeft dat nog altijd te maken met reputatie... of is het meer een uh, financiële kwestie... gebrek aan salaris of doorgroeimogelijkheden? Uh, het is vooral
4: reputatie, is uh, onze indruk, mijn indruk... Uh, er wordt toch een beetje neergekeken in Nederland op met je
3: handen werken. Terwijl is dat mooi nou nog steeds een vak... Dat
4: is nog steeds Want er zo. zijn
3: heel veel mensen die hun huis willen verbouwen... of die van mijn part een probleem hebben met een cv-ketel... en die dan verzuchten. Oh, wat duurt het allemaal lang en ze hebben het allemaal druk. Dat zou toch eigenlijk vanzelf dan... een herwaardering van vakmanschap teweeg moeten brengen? Maar ik heb er
4: ook zeker wel vertrouwen in... dat, uh, dat die herwaardering al gaande is en nog uh, meer gaat komen. Maar op dit moment kiezen nog steeds relatief weinig uh, uh, kinderen... voor een technische studie.
3: Heeft het ook te maken met de benaming? Terwijl ik jou spreek, realiseer ik me dat Techniek Nederland wel eens heeft gepleit... voor een herbenaming van de installatiebranche of installateurs. Dat waren niet installateurs, nee, dat waren energieregisseurs. Ja? Zou dat werken? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Dat is het niet, denk je? Nee. Nee. Heb je al uh, op dit moment uh, afspraken af en toe uh, moeten, moeten afzeggen... Als, als Veenstra of klanten veel langer moeten laten wachten... dan strikt gezien de bedoeling is, omdat je nou helemaal niet de mens hebt?
4: Nou, we zijn gelukkig goed in staat om de klanten die een contract bij ons hebben... Uh, te blijven bedienen, dus dat is fijn. Maar de klanten vragen meer en er zijn ook uh, uh, mensen die uh, klant willen worden bij Veenstra. En daar moet ik jammer genoeg wel nee tegen zeggen... of zeggen je moet nog even wachten. Nieuwe klanten bij Veenstra passen eigenlijk niet omdat je de mensen niet hebt. Nou, ik zei, jij vroeg, heb je wel eens nee gezegd? Daar zei ik, ja, op. uiteraard zijn er altijd mensen welkom... maar ik heb geen onbeperkte uh, vakmannen en vrouwen. Dus soms moet ik ook nu nee zeggen. Ja, dat is de consequentie.
3: We hebben helaas ook niet onbeperkte tijd. Het zit er alweer op. Dank voor je komst. Adriaan Pietersma, de algemeen directeur van Veenstra. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Steven van Schilfgaarden. Hij is de topman van Royal Flora Holland. En hij is bezig met het digitaliseren van de bloemenveiling. En niet ieder lid van de coöperatie is het daarmee eens. En dat leidt wel eens tot conflicten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen in het tweede deel van dit programma... Maar het beleggerspanel met voldoende nieuws deze week. Onder andere het aangekondigde, aangekondigde vertrek van Shell uit Nederland. En bol.com gaat mogelijk volgend jaar naar de beurs. Althans, een klein deel. Wat er daarachter zit, dat hoor je zo meteen van het
1: beleggerspanel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
0: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat
1: je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zijl beleggerspanel.
3: Tijdens de Glasgow Top schaarden ruim 450 banken en vermogensbeheerders zich achter de belofte de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. En het kabinet wil dan toch de dividendbelasting afschaffen. Gaat dat Shell in Nederland houden? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Arendjan Kamp van IEX Media. Arendjan, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Terug op de oude nest. En ook hier in de studio, goed en wel van Amstel station naar binnen gerend. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie ABN Amsterdam zelfs tijd gevonden om je jas uit te doen. Welkom. Ja, Goedemiddag. <laughs> Fijn dat jullie er zijn. Te beginnen met jullie eigen laatste transactie. Dat uh, heeft soms een spannend antwoord tot gevolg. Maar ja, Arend Jan, ik ken jou een beetje. Jij bent geen... Uh spectaculaire belegger? Nee, ik ben een hele saaie belegger. Hé? Doe je wel eens wat? wat sorry, sorry? Nou, als ik praat over laatste transacties, doe jij wel eens wat of
8: niet? Uh, nee, eigenlijk nooit. Ik koop iedere maand vanzelf met, met vaste orders. Uh, koop ik koop iedere maand de, de brede markt, zoals dat heet. Ik koop de Wereldindex, ik koop de AX. Ik koop een verdiepingje lager op het Damrak, ook de Amix. En ik koop Europese dividend aristocrats, zoals ze met een mooi woord heet. Dus jij slaapt nooit slecht? Uh, je weet nee, al ik, ongeveer wat je kunt verwachten. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt, ik, ik doe dit 16 jaar. Ik heb nog nooit van mijn beleggingen vakken gelegen, wel van mijn baan op de beurs.
3: <laughs> Oké, okay, nou dan eh, kijken we wat de laatste transactie is geweest van Ralf. Wat kun je daarover zeggen?
9: Ja, ook een beetje saai, ook gewoon in de algemene markt, maar dat heeft meer met onze compliance regels te maken dat dat het meest makkelijk is in ieder geval. Dat het 30 mag je ook niet heel veel meer? Nou, mag wel, maar dan komt er heel veel administratie bij
8: kijken. Ja, ik denk, ja er, zit, er zit zeker ook wel een paar maanden tussen. Dus mag iets mag kopen, verkopen, dat soort constructies uh, zeker allemaal.
9: Met een ETF of fund maakt het dan weer niet uit. Uh, maar over het algemeen is het beleggen... is het gewoon lange termijn eigenlijk gewoon een beetje jouw verhaal. Uh, ik leg elke maand wat uh, apart. Ik wil het niet maandelijks insteken. Men, meestal wacht ik wel tot even de VIX uh, spijkt of zo en
3: dan... Uh, ik het er in de markt. De zegt iets over de uh, nee, ja, over de... De, de angst. Dus ja,
9: zeg maar, als die hoog is, dan... Volatiliteit. Uh,
3: volatiliteit, ja. Dat zocht ik. <lacht> ik ben er toch nog gekomen. Um, Shell, dat stond natuurlijk onherroepelijk op het menu. Uh, ook van dit panel. Heeft besloten het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verplaatsen... en een volledig Brits bedrijf te worden. Het demissionaire kabinet probeerde daarop alsnog... in de Tweede Kamer steun te krijgen voor afschaffing van de dividendbelasting. In de veronderstelling dat het daar dan toch uiteindelijk omdraait. Arend Jan, denk jij dat dat uh, iets had kunnen uitmaken? Want Ben van Beurden heeft zich uitgesproken, onder andere in het FD... over een belofte al gemaakt in 2005... dat die dividendbelasting ooit een keer echt zou worden afgeschaft. Het is nu 16 jaar later...
8: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ik vind het wel zo netjes om even te vertellen. Ik ben full disclosure, heet dat. Ik heb aandelen Shell. Dat is al een klein plukje die ik heb. Dus ik sta hier echt wel met een, met een bias. Heeft hij toch nog rustig gehad? Allemaal <laughs> alles. Ja. Die, heb ik, die heb ik al wat langer trouwens. Uh, maar goed, ik hou ze. Dat in ieder geval. gaan ze niet verkopen. Nee, ik, de, uh, meneer Van Beurden was gisteren heel duidelijk. Uh, echt die dividendbelasting, dat is, uh, dat, dat, daar gaat het echt om. Dat is het centrale punt. Inderdaad, 16 jaar geleden heeft toenmalige staatssecretaris Joop Wijn... die heeft het beloofd aan de multinationals in Nederland, die, die veel buitenlandse aandeelhouders hebben... en die dividendbelasting wel moeten betalen. Wij als Nederlanders kunnen die aftrekken van de belasting. Dat is beloofd en we zijn 16 jaar later en het is nog steeds niet gebeurd.
3: Wat is nou de reden om daar 16 jaar later plotseling een punt van te maken? Want dat zegt uh, hij ook, hè? Dat moment om daarmee af te rekenen, dat is gekomen, gisteren. En dat is dus afgelopen zondag, maar goed.
8: Uh, daar kun je over discussiëren. Ik denk dat ze 16 jaar lang, uh, Shell en Unilever kennen, goed de weg in Den Haag. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Daar zijn ze natuurlijk continu op teruggekomen hoe het daarmee zit. En vergeet niet, natuurlijk premier Rutte heeft zich een paar jaar geleden... echt persoonlijk sterk voor gemaakt. Hij was ook, geloof ik, de enige in de, in de Kamer dat hij er stond. Verder, iedereen is er wat tegen. Dus, uh, dus zodoende, en nu... Uh, uh, ja, is blijkbaar voor Shell het moment gekomen. Zijn er misschien nog wat andere factoren die spelen. Die enorme uh, dividend, of het bedrag wat ze terug willen gaan betalen. 7 miljard. Aan, ja, extra dividend. Ik denk dat, dat uh, die moeten ze nu aan aandeelhouders gaan betalen. En dat is denk ik de druppel. Ja.
3: Ik, ik citeer gewoon even uit dat interview. Ik wil geld teruggeven aan aandeelhouders. Maar dat kan niet zo makkelijk als ik het wil. Dat gaat anderhalf jaar duren. En zegt hij er ook nog bij, als we acquisities willen doen. Of onderdelen verkopen. Moet alles de hele tijd door de lens van de A- en de B-structuur. Van onze aandelen gezien worden. a Aandelen staan dan weer genoteerd in euro's op de Amsterdamse beurs, B-aandelen in Pence in Londen. Kortom, hij vindt het allemaal omslachtig. Uh, dat gezegd hebbende, Ralf, toch nog even terug naar wat, uh, wat Arend Jan Kamp zegt: namelijk uh, belofte maakt schuld, dan moet je dat maar nakomen, die, uh, die dividendbelasting. Is dat nou wat er zo hoog op speelt? Ja, ik geloof dat minder. Uh, ja, sorry. Uh, nou, laat ik het
9: zo zeggen: kijk, uh, dit hele uh, nieuwsitem en dit dit eigenlijk weer bij elkaar brengen. Voor de aandeelhouders is dat inderdaad niet slecht. Uh, want je kan gewoon zeggen... het past in het herstructureringsverhaal van Shell. En we maken de structuur uh, uh, makkelijker. Ook voor de aandeelhouders. Nou, daar is een goed argument. Dat, dat is gewoon efficiënter. Hij wil slagvaardiger worden ja. inderdaad. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, het is natuurlijk wel voor de Nederlandse uh, staat... en voor de politiek misschien een beetje embarrassing. Uh, omdat ja een hoofdkantoor uh, gaat weg. Maar om dan iets... Kijk, ze werden erdoor verrast... Bij Unilever werden we er niet door verrast, want die discussie die liep heel lang. En, en, en dat, vind ik het on, ja, dat vind ik
3: dat ik denk van nou, Hans hadden ze al lang... als de Haag... ministers hadden gezegd, nou dit zagen we aankomen... dan zou mijn vervolgvraag zijn, als je het ziet aankomen en je vindt het kennelijk heel erg... waarom heb je dan niks gedaan? Dus het is ook politiek gezien wel handig om te zeggen, donderslag nou, bij elkaar
9: ja, Maar daar spelen natuurlijk meer uh, 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 zaken dat... Um, Laat ik allereerst stellen, we hebben volgens mij een paar weken geleden... of een paar maanden geleden heeft Biden met heel veel uh, landen een, uh, een verdrag getekend... dat er in ieder geval de, de winstbelasting uh, naar 15 gaat. Uh, ik denk dat we, en we gaan er straks over hebben, over de verduurzaming... en dan wil ik het niet specifiek officieel hebben... maar we gaan naar een systeem toe dat bedrijven niet alleen naar aandeelhouderswaarde moeten kijken... maar ook gewoon naar stakeholder value. Dus ook hun andere, dus de samenleving, hun medewerkers, et cetera. En ja, een beetje belasting betalen uh, hoort daar dan uh, in op optiek uh, gewoon bij. Dus ik, ik vind dat niet het, uh, het, het sterkste argument.
3: Wordt u toch een beetje betwist, Arend Jan... dat die dividendbelasting zo belangrijk en bepalend is? mag. Daarvoor hebben we ook een beurs.
9: Omdat we het niet eens zijn. Ja?
3: Maar misschien kun je dan toch nog proberen uit te vechten. Want daarvoor hebben we radio.
8: Nou ja, ik moet natuurlijk afgaan op wat, wat Shell zegt. Uh, en ja, we die, die ga, die nog meer ar, nou, argumenten. En ja, zelfs steken onder water. Zoals de, zoals de Britse pers. Ik, ik las bijvoorbeeld gisteravond uh, het bekende op de beurs. Althans bekende Reuters Breaking Views. Dat droop eigenlijk wel tussen de regels door een beetje het leedvermaak af. Zo van, uh, Shell lekker naar ons. En uh, kijk die domme Hollanders eens een beetje ze. Ja, dat, dat Shell. Die, die koninklijke titel natuurlijk gewoon in één keer. Gewoon, ja die, die schrappen ze gewoon. Dat vind ik,
9: ik schokkend. Eigenlijk... Ja,
8: Royal Dutch, het gaat er gewoon streef vanaf. Er zijn bedrijven die doen daar honderd jaar hun best voor. Om die, die ja. titel te krijgen. En Shell die stript hem gewoon. Klaar. ja Dat
9: wekt toch een beetje de suggestie. Dat ze een beetje zat zijn van het land. En, nou, uh... Het land wil ik niet zeggen. Maar opnieuw, het is heel belangrijk. Voor de aandeelhouders is dit verhaal anders. Dan zeg maar voor de Nederlandse samenleving. En ja, daar ja, ben ik met je eens. Als daar aandeelhouder dan... ben
8: ik hier heel erg voor. Ja, ik ga ook ja, voorstellen. Maar, ja. Nee,
9: maar, maar ik bedoel, ja. dat is ook begrijpelijk. Maar zeg maar het sentiment dat we vertrekken en dat we dat uh, royal eraf strippen, ja daarvan zeg ik ja. Dat is niet dan overtuigend dat je zegt van een 16 jaar slepende dividend discussie. Terwijl dat al met Unilever eerder is geweest. Het komt redelijk onvolwassen. te laat je dat al veel eerder weten. Dan ga je toch automatisch wel denken. Ja, ze hebben natuurlijk, een staat, dat proces gaat gewoon door. Maar ze hebben hier natuurlijk zijn ze vanuit Nederland aangeklaagd uh, om uh, zich aan uh, de klimaatdoelen uh, te houden. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook beleid dat je topmensen niet te veel geld
3: mogen verdienen. En daarmee is Londen een uh, interessanter klimaat. Ja, en Van Beurden zegt dus dat, dus dat het vestigingsklimaat in Nederland... en de voortdurende discussie is die er rondom Shell uh, speelt... geen reden is geweest voor het vertrek. En hij zegt, natuurlijk word ik zo, uh, zo her en der beschuldigd van greenwashing. Ik kan het nooit goed doen. Maar dat is ja, niet dat, een motivatie dat, geweest dat, om dat klopt. tot dit
9: besluit te komen. Maar waar ik... Uh, nee, dat zou ik heel goed kunnen. Maar laat ik het dan heel simpel zeggen. Bedrijven zijn bezig met een herstructurering... en willen hun, hun bedrijf versimpelen over het algemeen als je nadenkt, en daar is Unilever het beste voorbeeld van... dat je zeg maar, je structuur gaat verhuizen... dan komt dat niet als donderslag bij heldere hemel. Dan laat je vaak al bij kwartaalcijfers, een paar kwartalen ervoor... van dit is de discussie die loopt. Dan wordt er vaak juist de politiek gekieteld van doe wat... En dat nou is ja, nu totaal... De heeft volgens mij ja, vorig 60. jaar
3: een interview uh, gegeven. Nee, met ik bedoel het niet, ik... Ook al zei van, als er echt niks... Natuurlijk nou, speelt het wel eens in onze gedachten ja, om het hoofdkantoor te plaatsen. Ik,
9: ik bedoel dit niet. Kijk, dat zijn voor hem signalen in de pers. En die zijn dan niet opgepakt. Maar in principe gebeuren, gaan dit soort gesprekken gebeuren achter de schermen. Huh. En, en, en zoals ik het dan
3: lees, dat het dan onverwacht komt... is dat dus niet gebeurd en dan... Nou ja. Shell heeft wel heel veel subsidie gekregen voor een waterstofproject. Uh, ook van de Nederlandse staat. Het gaat om 2 miljard. Het is toch niet zo dat Nederland Shell op geen enkele manier... ook maar ooit tegemoet gekomen is, Arend Jan? Nee,
8: absoluut niet. Maar dat geldt vice versa. Ik bedoel, Winstbelasting ook al jarenlang ja, precies, wordt, uh, weinig woord, 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 Ja, er wordt geschetst alsof Shell nooit 1 cent belasting heeft betaald. Dat is natuurlijk gewoon een grote onzin. Maar goed, uh, ja... Uh, maar. Ja, uiteindelijk, Shell blijft ook gewoon in Nederland. Ja. Ja, Saldo, er ga, gaan strikt genomen gaan er tien banen naar Londen.
3: Nou, de VEB heeft wel <laughs> gezegd in een eerste reactie... dat het heel belangrijk is om uh, te weten... welke nationaliteit de volgende topbestuurder heeft. En zij pleit uiteraard voor een Nederlandse topbestuurder. Zou dat veel uitmaken als Ben van Beurden wordt opgevolgd door een Nederlander? Uh. Als
8: aandeelhouder maakt het mij eerlijk gezegd geen bal uit. Hoop dat ze de beste man vrouw op de positie kiezen. Ja, als Nederlander zie ik daar natuurlijk ook een liever een Nederlands poppetje zitten. Ja, zo zit nou, gewoon in, elkaar, uh,
9: in mijn optiek moet er iemand zitten met kwaliteit. Waar, waar dit pijnlijk voor is, is dat zeg maar, inderdaad Nederlands als vestigingsland. En dan zie je dat heel vaak. Dat wordt, hoe wordt dat gemeten? Waar staan de hoofdkantoren? Of waar staat zeg maar, voor Amerikaanse bedrijven hun Europese hoofdkantoor. Nou, uh, Unilever is weg, Shell is weg. Uh, uh, en daar doorzakken we wat. En dan is dat een maatstaf investigingsklimaat... waardoor we het iets slechter gaan doen. Nou, dat moet dan ook een signaal zijn naar de politiek... om dat dan misschien weer uh, op een andere manier uh, interessant te maken. Maar nog steeds, ja, als het gaat om de activiteiten van Shell... de Rotterdamse haven is nog steeds uh, ja, de haven voor de richting naar Europa. Ja, daar gaan ze echt nog wel gewoon een opslagterminals houden, hoor. Uh, ja, nee, er verandert,
8: er verandert echt niks mee. Er, er, gaan ook, er gaan ook eigenlijk maar tien banen naar, uh, naar Londen toe. Maar dat sleept natuurlijk wel een heleboel mee. Er zitten natuurlijk allerlei managementlagen onder. Etcetera. en uiteindelijk zuigt dat natuurlijk wel allemaal naar Londen toe.
3: En andere dus... slepende kwesties, hè. we hebben natuurlijk recent kennis gemaakt... ook binnen Shell met Third Point, de activistische aandeelhouder... die zegt, nou split het maar op, maak een groen Shell en een grijs Shell... en uh, nou, de, de een kan dan de ander financieren... en zo kunnen we echt werk maken voor groene ambities... en tegelijkertijd veel geld blijven verdienen met fossiel. Uh, krijgt dat nog weer een nieuwe dynamiek door wat er net besloten is? Uh, zou, zou heel
8: goed kunnen. Ik kan me ook niet voorstellen. Uh, Shell heeft daar de afgelopen jaren zelf natuurlijk ook volop over nagedacht. Maar uh, ja, dat, dat moeten, we, dat moeten we echt maar gaan Jij zien. Bent we, ja, uh, <tosses> ik bent een aandeelhouder. Ik weet het niet. Er zijn, ik, ben daar, ik ben daar zelf niet uit. Uh, er zijn hele goede argumenten om dat te doen. Er zijn ook hele goede argumenten om het niet te doen. Ik, ik ben ik, ja, ah, uh, dat, 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 dat kan toch? Dat <tosses> <Ja, zeker. tosses> kan ja, Dan ga je, je ze te redeneren van ja, als je inderdaad een, een zeg maar Shell Green, als je dat bijvoorbeeld naar de Nasdaq gaat brengen of wat dan ook, dan wordt alles. Dat wordt alles dik en duur betaald, dus dan uh, kun je daar heel veel waarde uit, de, uit die onderdelen halen. Ja, een Shell Black, als we het zo maar even noemen, Shell Fossil, uh, ja, daar kan je nog jarenlang, ik weet niet hoeveel geld mee verdienen en mooie dividenden van betalen. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen van, ja, je hebt juist die prachtige cashflows die er nu nog met olie en gas worden betaald, gehaald, die heb je juist nodig om weer in die duurzame dingen te investeren. Ik, ik, ik weet het niet. Ben
3: je ik, er wel ik, uit, Wolf? Ja, wat vind nee, jij? ja. ja
9: ik, ik, ik vind dat een beetje een rare uh, discussie. Kijk, wat je gewoon ziet in de olie- en gasmarkt... dat um, we moeten nog investeren daarin. En we hebben de energiemix veranderd... maar we hebben nog heel lang olie en gas uh, nodig. Dus wat je wel ziet, is dat je over het algemeen... Um, dat soort investeringen dat soort projecten... Dat, die zijn fors en daardoor moet je eigenlijk... lange termijn commitments hebben. Nou, die worden... Steeds minder afgegeven. Dat hoorde je Poetin natuurlijk ook over het gas uh, zeggen. En dat zorgt ervoor dat bedrijven minder snel willen investeren. Omdat ze niet de zekerheid hebben dat ze dat terugkrijgen. Dus dat is gewoon lastig. Daarmee zie je trouwens bij de grote oliemeesters dat langzaam verschuiven naar de Aramco's en de Gasbron... Semi-staats, ondanks dat de beurs genoteerd is, dus die, die markt verandert. En voor de rest heeft Shell natuurlijk, er is niet zo moeilijk, en nu spreek ik puur vanuit een beleggingsoptiek en niet zeg maar gewoon technisch optiek, maar om je bedrijfsmodel volledig te draaien naar een compleet nieuwe uh, industrie uh, of nieuwe trend tegenover gewoon een start-up die dat vanuit het niets doet. En dan het beste voorbeeld zijn natuurlijk de, de, de Duitse autobouwers versus Tesla. Gaan we het niet over de marktkapitalisatie hebben, maar de een doet dat makkelijker dan de ander. We
3: gaan naar oude en nieuwe industrie onder één dak. Aal de Lezer.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De gasten in het beleggerspanel zijn Arend Jan Kamp van IEX... en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En het was aangekondigd, Ahold Deleuze... heeft een mogelijke beursgang van bol.com in gedachten. Het zou gaan om een relatief klein plukje aandelen... mits de marktomstandigheden goed zijn in de loop van volgend jaar. Arend Jan, dan weten we dus eindelijk meer over bol.com en de cijferbrei waar het toch redelijk geheimzinnig over gedaan werd.
8: Ja, Aalt heeft dat nooit specifiek uh, gerapporteerd, wat, wat voor omzetten uh, en allerlei marges. Nou, noem de hele, hele belegsbinko maar op hoe dat nou precies in elkaar zit. Dus dat was altijd, uh, altijd prettig gissen. En uh, ja, nu gaan ze het naar de beurs brengen. En ja, de, de sommetjes die, uh, die vliegen nu over, over en weer. Dus Welke sommetjes uh, wat, heb je gezien? Uh, ik heb waardebepalingen gezien van, van bol.com. Tussen 5 en 12 miljard heb ik voorbij zien komen. Nou, hoe zijn die berekend? Er wordt Wordt er gekeken naar concurrentie, peers, et cetera. Vooral als landen of vergelijkbare bedrijven. En wat, daar, ja, wat die dan voor omzetten halen. Wat voor groei erin zit. Marges, nou noem ook weer die hele bingo op. Dat gaat in, dat gaat in een Excel en dan komt er dan wat uit. En uh, ja, dat zijn inderdaad waardes tussen vijf en twaalf. Daar zit, daar, zit ja. daar zit behoorlijk wat tussen. Ja. Maar ja, uh, ik bedoel, uh, ja, techbedrijven uh, die nog niet zo heel veel geld verdienen... Etcetera, en waarderingen, dat is natuurlijk deze jaren... Ja,
3: je kunt nu bol.com wel duidelijk positioneren als een techbedrijf. En een techbedrijf, waarover uh, daar vertel ik niks nieuws mee... maar wordt anders gewaardeerd dan een supermarktbedrijf. Ja, dat klopt. Nou, het, 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 het is
9: een uh, ja, hoe zeg je dat? detailhandelsbedrijf met een online platform. Dus of het dan automatisch een techbedrijf is. Keurig. Maar wat wel interessant is... Want dat is, zullen ze het zeker noemen. Ja. Want uh, ze hebben net wel cijfers gegeven. Want de omzet was 5,5 miljard. En de EBITDA, dus zeg maar even operationeel bedrijfsresultaat... was 150 uh, 170 miljoen. Nou. En zij verwachten... Uh, dat dit kunnen verdubbelen in 2025. Dus we spreken de omzet, over... hè, geloof ik. Nee, beide. Oh, beide. Beide, ja. ja. En, uh, maar ja, wij, uh, of Abin Amro, onze analist heeft ook nagekeken... en die plakt er, om er dan, dan zitten we bijna tussen die waarden... maar die zit
3: op 7,5 uh, miljard. En wat, wat vind je waarde. van die cijfers die dan uh, toch nu maar... Uh, door de topman van Aholt bekend werden gemaakt? Namelijk die omzet van 5,5 miljard en die bruto winst... om het maar even zo uit te drukken, ja. van 150 tot 170 miljoen. Valt nee. dat mee? Valt dat tegen?
9: Nou ja, dat is gewoon uh, goed. Uh, Bol.com doet het ook goed. Het is natuurlijk heel erg sterk gepositioneerd... in Nederland uh, en België. Um, voor de rest moet ik, moet ik zeggen dat ik... Ja aan één cijfer heb je weinig, want je wil natuurlijk een trend en een groeitrend zien. Maar in ieder geval, ja, voor over hoeveel jaar is dat? Ruim drie. Uh, moet het al verdubbeld zijn, dus dat is natuurlijk positief. En
3: dat moet misschien ook om in het poort te blijven van al die andere grote webwinkels... die Nederland hebben ontdekt of gaan ontdekken, Amazon bijvoorbeeld. Ja,
8: je zegt het. Ja, dat is, dat is natuurlijk de grote schaduw die er over Ahold zelf... maar ook over Bol.com heen hangt. Ik denk dat Ahold redeneert van dat Bol.com sterk genoeg is... voldoende marktpositie heeft, vertrouwen... Bij, uh, bij de consumenten. Uh, je, hebt, je hebt hier vaak Jitze Groen gehad van, van Justy Takeaway... hier in de uitzending. Die vertelt je ook altijd van als mensen eenmaal ergens klant zijn... en ze zijn tevreden, gaan ze niet meer weg.
3: En dan hoor je nooit en, meer wat uh, van Justy Takeaway. Dat is het rustig <laughs> volgens mij, <toch? laughs> Ja, daar, daar, spelen, daar speelt het een en ander. Ik denk dat Jitze hier even geen tijd
8: voor heeft, uh, voor dit soort dingen. Hij kan wel twitteren. Nee, maar goed, uh, daarmee geeft hij het natuurlijk wel, wel haar fijn, fijn aan. Van, uh, dat, ik denk dat ook dat bij Bob.com, bij AOL, dat ze het vertrouwen hebben... van dat de klanten die er zijn, dat die ook gaan blijven... en dat die niet meteen massaal naar Amazon gaan hollen. Nee, Hive is ook nog steeds
3: een doorslaand succes. Nee, maar je moet, hier dat natuurlijk... moet je denk ik even duiden. Je nou hier... voor de mensen die Hive niet meer kennen. Nee, maar goed, dat ja. was natuurlijk ook die boden ook dapper weerstand tegen Facebook. Ik weet niet, die vergelijking gaat op heel veel manieren mank. Maar als Amazon serieus werk maakt van Nederland, dan heb je misschien een beursnotering nodig, kun je geld ophalen. Of, of is het toch een gelopen race? Ja, maar hier geldt ook nog een beetje de. Uh, het netwerkeffect. Dus dat hoe meer
9: mensen er gebruik van maken... hoe automatisch meer uh, bedrijven hun spullen erop aanbieden. En uh, dan is dus naamsbekendheid en zeg maar de takes al is groot. Nu heeft uh, Amazon natuurlijk wel heel veel marketingbudget. Uh, maar je moet het misschien ook zien dat ze nu, als ze die unit loskoppelen... waar ze trouwens wel van plan zijn nog een enorme dikke vinger in de pap te hebben. Dus het is niet zo dat het volledige bedrijf uh, beursgenoteerd uh, straks gaat ja. worden. Of het is wel volledig beursgenoteerd, maar niet uh, voor het volledige uh, kapitaal. Um, ja, dat het misschien op termijn ook overname kandidaat is voor bijvoorbeeld een cool blue en uh, noem al, al dat soort zaken. Om misschien juist wel een tegenwicht
3: oh, wie te Wie neemt dan wie over in dit geval? Ja,
9: dat weten we nog niet.
3: Maar ik bedoel, je kan het... Nee, maar... En dat cool blue natuurlijk, dat is interessant dat je dat noemt. Die uh, waren ook uh, van alles van plan op de beurs. Ja, dat,
9: dat zijn ze al volgens mij... Ik ben de tel kwijt. Hoeveel keer hebben ze dat, zijn ze dat nu al van plan geweest en hebben we het toch weer niet gedaan? Nou, volgens mij is het twee keer heel concreet geweest de okay. afgelopen twee, maanden. Twee keer
8: afgeblazen,
9: ja. Maar goed, ik heb volgens mij vrijdag ergens ook nog gezegd... dat ik dacht dat bos.com niet uh, IPO ging. En ik <lacht> werd gisteren uh, dus ook verrast. Dus het is vanuit die optiek... laatste optreden in dit panel. <lacht> nee, maar het, het laat maar zien dat uiteindelijk als je zoiets losbrengt, biedt het mogelijkheden in een markt... die natuurlijk waar een paar de, de dienst uit uh, gaan maken. Dat op een gegeven moment wel om bij wijze van spreken... in de toekomst tegenwicht aan Amazon te bieden. Dat je dan wel uh, wat MNE ziet.
3: Maar ligt het dan voor de hand dat uh, het geld dat wordt opgehaald... met die beursgang ook volledig aan bol.com wordt besteed? Of kan dat net zo goed uh, terechtkomen... ergens bij het uh, versterken van supermarkten? of uh, het
9: Nee, maar, maar zo werkt dat niet. Want zeg maar, Ahot verkoopt het, of een deel... En dan, ja, dan is het een zelfstandige unit. En dan, met het geld kan Aholt iets anders doen. Het grappige is natuurlijk dat helemaal of Aholt dat helemaal niet nodig heeft, dat geld. Want de balans is sterk. Op M&E of op overnamegebied zijn er niet echt dingen dat je zegt... dit moet gebeuren. Dus dat is op zich wel... Het, het is niet dat ze het verplicht moeten doen... omdat ze tekort geld hebben en geld moeten ophalen. Hoor ik tussen de regels door een superdividend
8: aankomen, Ralf?
9: <hijen> nou, dat mag jij zo. Het uh, was natuurlijk wel in het... Uh, ook, want ook... Um, Haal uh, ze is bezig geweest met een strategische review. En ja, misschien focussen ze zich op de, op de core. Wij zeggen niet een super of een extra dividend. Maar dat zou dan wel. Het is niet nodig. Dus dat kan eventueel wel. Ik dacht dat ze het vooral in Amerika gaan investeren.
3: Iets wat misschien wel nodig is. Dat is actie om de aarde niet al te zeer te laten uh, oplopen. De graden, de temperatuur, anderhalve graden. Dat was de doelstelling in Glasgow. Ruim 450 banken en vermogensbeheerders hebben zich daar nu achter geschaard. Voor uh, een portie cynisme kijk ik naar Arend Jan. Stelt dat wat voor? Uh,
8: nee. Oh, Wordt op mijn wenk nee. bediend. Ik, uh, bij, bij duurzame ESG-beleggen, et cetera. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet echt een beleggersissue en wel om de eenvoudige reden dat geen enkel bedrijf, zeker beursgenoteerde bedrijf, kunnen zich nog permitteren om smeerpoets te zijn. Iedereen heeft tegenwoordig zijn CO2-doelstellingen. Dus de tijd dat het een
3: onderwerp was of zou moeten zijn, hebben we eigenlijk gehad? wat mij betreft wel,
8: ja, en uh, om om een verhaal even af te maken, hè, alle bedrijven, ja, zowel, het is gewoon de directie zelf die het wil. Die hebben ook kinderen en het personeel, de klanten, iedereen wil gewoon dat dat ieder bedrijf gewoon netjes en duurzaam is. Dus daar heb je als bedrijf ook gewoon ja, aan te houden. En do bedrijven doen dat ook keurig of niet. Ja, ja, maar ja, ik kan ja iedereen nog, ik de, ik kan nog wordt hier, wordt hier nee. We gaan.
3: dat is toch eigenlijk helemaal niet zo. Volgens mij heeft de AFM een paar maanden geleden nog gezegd: nou, vermogensbeheerders die allemaal groene vintjes kunnen laten zien weet eigenlijk helemaal niet waar ze op sturen. Rapportages kloppen niet. Bedrijven stellen zaken nee, mooie voortdels zijn. Dat, maar, dat,
8: maar dat is heel wat anders. Er zijn veel te weinig specifieke groene beleggingen... die je echt groen kunt uh, oormerken, et cetera. Dus dat, dat is vaak het probleem. Je ziet het ook bij de Nederlandse overheid. Die geven dan af en toe een groene obligatie uit. En dat, dat geld wordt dan, dat wordt erbij gezegd... dat wordt dan uitgegeven aan uh, puur specifieke groene doelen. Ja, ik, het enige wat mij dan opvalt als belegger... is dat daar dan weer een hogere yield op, een hogere rente op ja. is... Dus met andere woorden, het is vooral een verdienmodel. Jij begon net te, te lachen, Ralf. Maar ik zou je willen vragen: wat kosten gewone trekkers bij jullie, index oh, en
9: groene index-trekkers? Nou en wat ik... de kosten voor de belegger? Nee, heel oh goed. Uh, ik denk dat het voor informatie. Ik kijk naar de beurs en uh, het, pro, het proces erachter... Uh, weet, ik, weet ik oprecht niet. Uh, waar het, wat wel interessant is dat, want. Waar ik een beetje mee zit, kijk, het is goed dat de financiële sector hier toezicht op gaat houden. Maar in grote mate is het natuurlijk gewoon een gebreken van de politiek om niet gewoon wetten te maken en maatregelen. Als we gewoon wereldwijd een uh, carbon tax hebben, dus een CO2-belasting. Uh, 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 wat we wel in Europa hebben, in China is het er ook, maar is het niet. Echt maar conform. En in Amerika beginnen ze er nu over na te denken. Maar goed,
3: dat loopt achter. Dan kunnen bedrijven toch hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als ze dat zo belangrijk vinden, zoals Adam Young kan. Ja, maar dat, maar dat, dat doen dat ze dus dat al in mijn... dus,
9: Nee, ja. Ja, onvoldoende. Kom op, dat laat COP26 nou zien, dat is toch een, een grote soft geweest. Uh, ja, er is niks concreet afgesproken. We we volgend, jaar,
3: volgend jaar. Hè, moet, we hebben beloftes gemaakt en uh, volgend jaar gaan we er concreet dan, in. Dan, dan, oh, dan, dan moet er, dan dan
8: dan dan moet er dan het, helemaal niet het, van komen. Het moet uiteindelijk gewoon komen van, van consumenten en nee, producenten... Nee, 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 die dat, echt groen, dat, groen dat, gaan. Dat, gaan dat gaan is
9: Dat is in mijn optiek een groot. Soms is dat een beetje te naïef in mijn optiek. Want uiteindelijk heb je de overheid nodig die af en toe vervelende maatregelen moet nemen. Consumenten zijn prijsbewust. Uh, dus als je iets goedkoper kan krijgen, dan, dan, moet je, dan zal de massa. Hè, er zal een deel zijn die zegt: Ja, ik wil duurzaam zijn. Maar de, voor de massa telt gewoon prijs. En dan zeg ik: Als je gewoon de vervuiler en de gebruiker laat betalen, dan wordt de markt efficiënt.
3: Minstens zo vervelend. Is een klok en de tijd wegtikt. Arend Jan Kamp van IEX, dank voor je komst. Je en Rob Wessels, geldt natuurlijk ook voor jouw hoofdbeleggingsstrategie van ABN Amro. Tot de volgende keer. Zometeen, dan gaat het over een ander hot topic de laatste tijd. Een uh, stevig agendapunt, namelijk gendergelijkheid binnen bedrijven. En of beursgenoteerde bedrijven daar wel werk van maken.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: Een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen: Thomas van Zuil. Dit
3: is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Evelien de Vries van MDV Europe. Fijn dat je er weer bent.
10: Hi, goedemiddag Thomas.
3: Ik heb me gisteren ook al afgevraagd en nu ga ik het ook gewoon ja. proberen te achterhalen. Waar staan die letters voor?
10: Marketing Distribution
3: Ventures. Ah, oké. Okay. Ja. En je hebt gisteren al wel verklaard dat je klein bent begonnen... met een stijltang ja, en dat werd love. steeds groter. Ja. Zit er nog iets van dat allereerste begin... dat, dat vanuit de achterbak van je auto... Mm. zit dat nog altijd een klein beetje in jouw stijl van ondernemen? Nee,
10: nou ja, helemaal niet meer eigenlijk. Maar goed, als je 21 bent en je gaat de weg op koude acquisitie... je leert wel het een en ander. En daar heb ik veel aan, maar het, is, het bedrijf is natuurlijk compleet anders... en het is veel groter geworden.
3: Maar wat zijn de dingen die overeind zijn gebleven? In de manier van... Zaken aanpakken?
10: Uh, actie. Uh, uh, niet, uh, niet te lang afwachten. Uh, en uh, aanpakken. Doorzetten. En dat voor het hele team, hoor. dat zeg ik niet alleen over mezelf... maar ook gewoon het hele, hele team werkt zo. Want
3: als je het hebt over de grootte van een bedrijf... waar kijk jij dan naar? Kijk je naar mensen die je in dienst hebt? Of kijk je naar het aantal klanten, naar het aantal retaildeuren... wordt ook wel eens genoemd volgens mij in, in bepaalde ja. segmenten? Ja,
10: ja kijk, het, ligt eraan, het ligt aan het bedrijf, het ligt aan natuurlijk de categorie... aan de industrie, maar kijk, in principe kijken we naar hoeveel toegang... Hè, hoeveel, hoe groot is je netwerk van, van retaildeuren? Dus dat kan online zijn, offline zijn. En bij ons is dat 10.000, dus dat kan een, een Zalando zijn en een Amazon, maar ook een Douglas Europa en Sephora.
3: En hoe is inmiddels dan de verdeling, want goed dat je dat aanhaalt... tussen ja. offline en online. Ik kan me voorstellen dat dat voortdurend verschuift... maar dat er inmiddels wel een duidelijke trend waar te nemen is.
10: Ja, dat is heel interessant dat je dat vraagt. En kijk, die trend, dat klopt inderdaad. Alleen wij, voor, hè, voor corona na corona... maar voor corona hadden wij ook al uh, waren wij vrij gedifferentieerd... Of, uh, hè, vrij uh, een groot, groot verschil tussen online en offline. De helft van onze business doen we online... en de helft doen wij offline. En dat was voor corona... Als zo, en dat is ook nu uh, zo.
3: En als je dan toch de verschillen duidt... Uh, doe je nog altijd uh, de distributie van andere merken? Of is daar inmiddels ook een eigen merk of een private label bijgekomen?
10: Ja, nou, we doen uh, distributie van gevestigde internationale merken. Dan moet je denken aan, een, nou, misschien kennen jullie het of niet... maar Beauty Blender en een Peter Thomas Roth. Maar we hebben inmiddels ook eigen merken. Want we hebben natuurlijk een bestaand platform, en een bestaand netwerk... die we supergoed kunnen gebruiken om onze eigen merken te schalen.
3: Ja, maar zit daar ook meer uitdaging in om, om je eigen merk verder uit te bouwen? Of uh, maakt het jou niet uit, is alles je even lief?
10: Nou, uh, nou, natuurlijk zit daar meer uitdaging in, want je gaat meer de keten in. Dus je hebt dan ook te maken met nieuw product development en uh, productie. En dat is ja zeker uh, en regelgeving natuurlijk ook. Dus dat is zeker, brengt een bepaalde complexiteit. Um, maar een uitdaging uh, lopen we zeker niet uit Ik Voor je
3: weet kom je terecht in overnameprocessen... als je verder wil uitbreiden over de grenzen of dieper de keten in wil... Speelt dat al of niet? Uh,
10: dat klopt, dat speelt. We hebben een tweedelige strategie. Aan de ene kant kijken we natuurlijk naar organische groei. Hè, dus toevoegen van nieuwe merken, nieuwe retailers, nieuwe regio's. En aan de andere, andere kant kijken we naar ja, bedrijven... die we erg interessant vinden om over te nemen.
3: Nou, maar je zit dus aan die kant van de score. Jij kijkt naar bedrijven die je kunt overnemen. Ja. Of word je ook vaak andersom benaderd... door mensen die jouw bedrijf zouden willen overnemen?
10: Uh, we worden wel eens benaderd, natuurlijk. Maar uh, we zijn... Uh, ons, uh, uh, ja, ook wel eens <laughs> natuurlijk. Maar we zijn ontzettend... Ambitieus en we denken dat er nog ontzettend veel groei in zit. Dus we zijn zeker nog niet, niet, nog niet klaar met bouwen.
3: Evelien, jij bent zeker ook nog niet klaar. Onze volgende gast is er klaar voor om ook jouw vragen te beantwoorden. Stel ze gerust. Ja.
2: zaken doen.
3: En uh, het gaat in het bijzonder over gendergelijkheid. Nederlandse bedrijven lopen in vergelijking met andere West-Europese landen... hopeloos achter als het om dat thema gaat. Diana van Maasdijk is CEO, medeoprichter van onderzoeksbureau Equilib... en wil daar verandering in brengen. Tenminste, dat neem ik aan. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
3: Ik uh, kondigde net aan dat er nog altijd meer CEO's zijn die Peter heten... dan er uh, CEO's zijn die vrouw zijn. Jullie hebben dat onderzocht. Wat is de verhouding? Wat is de laatste stand van zaken?
11: Ja, dat hebben we onderzocht. We hebben gekeken naar de honderden grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En inderdaad, er zijn uh, vijf CEO's die Peter heten en drie CEO's die vrouw zijn. Oh.
3: Dus jij kijkt naar alle persberichten wanneer er weer eens een Peter opstapt... en er mogelijkerwijs een <laughs> ander wordt benoemd.
11: tellen we nog eentje. Ja, nee, en het is jammer, omdat uh, we hebben dit onderzoek uh, voor de tweede keer gedaan. Uh, vorig jaar hadden we het ook gedaan. En toen hadden wij vier CEO's die vrouw waren. Dus we hebben nog minder. Um... We beginnen
3: nu overigens wel helemaal bovenaan bij de CEO's. Ja. Ik, ik, ik neem aan, en dat weet ik trouwens ook wel, dat jullie onderzoek meer beslaat... dan alleen maar de absolute toppositie. Want als je gendergelijkheid daartoe beperkt, dan is dat misschien ook wel een heel blik.
11: Waar kijk jij naar? Wij kijken naar alle niveaus van een bedrijf. Dus wij kijken naar de topniveaus, maar ook naar management, ook naar de hele personeel. Wij kijken naar de genderloonkloof. Wat is het verschil uh, tussen wat vrouwen verdienen, en wat mannen verdienen? Uh, ouderschapverlof, vaderschapverlof. Uh, wij kijken naar de uh, supply chain. Uh, hoe zit het daar? Maar waar haal je
3: eigenlijk al die cijfers vandaan? Ik snap wat dat beursgenoteerde bedrijven <laughs> de plicht hebben om te rapporteren. Maar zaken die misschien niet zo gunstig uh, uitpakken, die... Uh, hoef je niet per se meteen op pagina 1 van het jaarverslag te melden?
11: Ja, maar nou, we hebben een fantastisch team van uh, onderzoekers. Uh, die gaan naar de websites, naar de jaarverslag... naar de Corporate Social Responsibility Report van de bedrijven. Wij halen alle cijfers die wij kunnen vinden... En daarna nemen we contact met de bedrijven... en wij vertellen ze dat wij dit onderzoek doen. En dat zij de data ook direct aan ons kunnen leveren. Um, uh, maar wij willen dat zij publiceren. Gaan ze dus... dan
3: harder lopen als je belt? En misschien ook al zeggen... Oh, nou, wat we hebben gevonden stelt ons niet, niet meteen gerust.
11: Ja, nou kijk, wij onderzoeken niet alleen maar Nederlandse bedrijven... maar 4000 bedrijven wereldwijd van 23 landen. En veel bedrijven, als wij contact met ze nemen... dan zeggen ze, nou, wij wisten niet dat iemand geïnteresseerd was... In dit soort data. En dan geven ze de data. Niet geïnteresseerd
3: um, was in dit soort data. Ja, dan heb je toch al ja, een paar is... jaar geen uh, nieuws gevolgd.
11: Nou ja, maar <laughs> uh, je ziet ook dat uh, er nog steeds geen gendergelijkheid is. En, um, ja Maar iedereen niet... ook
3: mannen zullen in ieder geval met de mond beleiden dat ze het ontzettend belangrijk vinden dat dat verandert.
11: Het is belangrijk en het is belangrijk voor twee redenen. Het is belangrijk voor de maatschappij en omdat het de juiste ding is om te doen. Maar we hebben ook onderzocht uh, hoe doen de betere bedrijven qua gendergelijkheid op de beurs. En de top 100 bedrijven wereldwijd uh, hebben een betere financiële uh, performance dan uh, de gemiddelde benchmark. Dus we weten ook dat het goed is voor de economie, voor je portemonnee, zeg
3: maar. Mm -hmm. En dat leidt tot actie, of toch eigenlijk nog steeds onvoldoende blijkbaar?
11: Nog steeds onvoldoende. Maar wij hopen dat dit uh, gaat veranderen. Kijk, um, nu de 100 bedrijven, wij scoren ze tussen, 100 en, tussen 0 en 100. En in Nederland de gemiddelde score is 43. Lager dan de Franse bedrijven, lager dan de Spaanse bedrijven. Maar het is, dit, um, het is nu 6% hoger dan vorig jaar.
3: Maar zijn er dan ook bedrijven die uh, echt een meter laten uitslaan... die richting
11: die 100 komen? Ja, wat we hebben gezien is dat de top um, 25 van die bedrijven hebben veel beter gepresteerd dit jaar dan vorig jaar. Uh, Wolters Kluur is het beste bedrijf. Die presteert nu, die, die krijgt een score van 71 uh, De beste bedrijf wereldwijd scoort uh, 74. Oh, dus uh, dan zeg je ja, gewoon een niemand scoort. Topper bijna, ja, het is, is een topper. Het is een topper en het is ook wat heel is dat, leuk. Wat,
3: wat kun je dan zeggen over de karakteristieken van dat bedrijf? Wat, wat, wat zie je daar? Ze hebben een vrouwelijke CEO. Geen Peter, geloof ik.
11: Ja. Dus dat daar zit geen Peter. Zit... Nou, wij geven geen punten voor een vrouwelijke CEO. Wij oh. nemen wel Wat wij geven is voor het gender balance van, uh, van, het bestuurs, van, van, van de raad van bestuur.
3: Dus dat, dat, daar maar, zijn de eerste punten mee verdiend. En maar dan...
11: daar hebben ze verdiend. Wat wij zien is dat op alle vier niveaus... dus uh, commissarissen, uh, bestuur, uh, hoge management en personeel... Uh, Wolters Kleur is de enige bedrijf in Nederland... die heeft gendergelijkheid op alle vier niveaus. Dat wil zeggen tussen 40 en 60 procent mannen en vrouwen. En dat zien we niet zo vaak uh, wereldwijd. Dat doen ze heel goed. Ze hebben ook uh, een beleid tegen seksuele discriminatie... Um, uh, seksueel geweld. Uh, ze zijn daarmee bezig. En ik denk dat dat is, uh, nou, het is mooi om te zien.
10: Maar wat is het, hoe, hè, dat het bestaat dat. Eh, nou, ik neem aan dat iedereen dat nu weet, of zou moeten weten, hier, anders hierbij. Maar eh, wat is nou het, het probleem? En ik begrijp dat het natuurlijk. Het is heel moeilijk om daar eh, misschien één ding over te zeggen. Maar wat is nou, waarom hebben we dit niet?
11: Nou ja, er zijn verschillende theorieën van waarom. Sommige mensen denken dat het heeft te maken met onze geschiedenis als Nederland. Dat wij niet hebben meegemaakt met de Eerste Wereldoorlog. Dus we hadden niet een grote groep mannen die gingen naar uh, uh, vechten. En dan vrouwen waren nodig in de, in de fabrieken. Andere mensen denken dat het heeft te maken met onze cultuur en wetten. Tot de jaren 50 een vrouw die trouwde mag, mocht niet meer werken. Um, of cultureel dat het wordt gezien dat uh, moeder blijft thuis en vader moet Werken. Dit zijn
3: allemaal verklaringen voor deeltijdwerk. Dus dat ligt ja. eraan ten grondslag, blijkbaar.
11: Ja, maar het moment dat je gaat deeltijdwerken met je 30 plus... dan kom je niet tot hogere posities, dan verdien je niet hetzelfde salaris. Dat zijn allemaal uh, problemen. Maar ik denk dat, ja, wij kunnen het ook noemen, dat er seksisme is... het moment dat je gaat kiezen wie is de beste leider... wie, wie is de beste persoon voor de, voor de functie. Maar jullie... Sorry,
10: geen... Sorry. Maar jullie kijken niet alleen naar gender, toch? Jullie kijken ook naar uh, um, seksuele geaardheid, bijvoorbeeld, toch? Om te zorgen dat dat... Uh...
11: Tot nu toe kijken we alleen maar naar gender, okay. naar mannen en vrouwen. Maar wij, het is uh, mooi dat je dit vraagt, omdat wij zijn bezig met een uh, pilot... om te kijken of wij ook uh, etnische diversiteit uh, kunnen gaan tellen... en kunnen gaan kijken naar uh, hoe het staat uh, uh, binnen bedrijven. Ja. Ja. En dat is onze wens, om in de toekomst uh, naar alle vormen van discriminatie te kijken. Want
3: ook dit is dus eigenlijk te bescheiden. Heel veel mensen die deze discussie voeren, die willen hem juist breder trekken dan alleen maar kijken naar geslacht. En ik begrijp dat jullie dat eigenlijk ook zouden willen. Ja, wij of zeg, zouden je, dit dat... is wel echt stap 1.
11: Wij zouden dat ook willen. Uh, maar kijk, de meeste van de bevolking, 98 procent... is of vrouw of man. Uh, en het is heel belangrijk dat we daar een balans zien te krijgen. Daarna moet je kijken naar etnische diversiteit. Omdat dit is ook belangrijk. Um, om, om te kijken waarom zien we zo weinig etnische diversiteit... Uh, binnen de bedrijfssector. Um, seksuele voorkeur, handicap. Nou, dat zijn allemaal belangrijke vertoorden. Maar heeft dat
3: dan toch verdorpen? uiteindelijk te maken met wat je net aanhaalde... dat uh, veel
11: mensen mensen op posities noemen die heel erg op uh, hen zelf lijken... Dat is ook onderzocht. Dat het moment dat je moet iemand kiezen voor een functie... dat je veel meer voelt met iemand die op jou lijkt op een of andere manier... dan iemand die anders is. Dus het moment dat je denkt, oh ja, maar die is ook naar dezelfde universiteit geweest... of die golft ook, of uh, En lijkt daarom wordt er mee. nu
3: volgens mij gedacht... die verandering moet niet helemaal van bovenaf komen... maar via de raden van commissarissen, daar stellen we dan een quotum in... 30 ja. uh, van de raden van commissarissen moet vrouw zijn... en dat leidt dan uiteindelijk tot ook meer vrouwelijke benoemingen in bestuursfuncties.
11: Nee, maar dat is niet waar. Oh, dat is niet waar? Nee, dat is Hè, niet nou, waar.
3: Dan kunnen we dat quotum <laughs> gewoon meteen parkeren. De dat gaat namelijk wel komen, toch?
11: De quotum is, gaat komen vanaf januari. De quotum is goed voor de commissarissen. Omdat de quotum zegt... Uh, 30 van de commissarissen moeten vrouw zijn. Maar we hebben ook gezien in andere landen... waar er ook een quotum is geweest voor de Raad van Commissarissen... zoals Duitsland, Frankrijk... Uh, dat het niet naar beneden komt. Dus er is, zoals je in Engels zegt, er is no trickle-down effect. Um, het verandert in Frankrijk... In Frankrijk is er nu een nieuwe wet, omdat jaren geleden hebben ze een wet gehad voor een kwotum voor de Raad van Commissarissen. Maar niks veranderde op het bestuurniveau. Dus nu zie je 44% van de Raad van Commissarissen in Frankrijk is vrouw maar nog steeds onder 20% van het bestuur. Dus nu gaat uh, Frankrijk een nieuwe kwotum voor het bestuur inzetten. Want het is niet dat als het verandert... Maar wel de, de weg van de quotas... een kwotum
3: blijven bewandelen. Want ook daar ja, zijn mensen die het dat, dat, dat is... niet zien zitten. Hè? Die... Het
11: lijkt dat dat is de enige manier. Dus wat wij nu zien is dat als een kwotum komt... Dan uh, de strijfcijfers, dat zie je dat. Uh, nou, wij zullen kijken wat er met Nederland gebeurt... omdat onze quotum, die komt in januari, is heel zwak. Die zegt, je moet 33% vrouwen hebben, maar er is geen streefdatum. Uh, en een uh, bedrijf mag... Uh, het was al geen bijna een politieke zitten.
3: overwinning dat er een quotum kwam, toch? Ja, het was wel fijn. Maar uiteindelijk is het boterzacht, begrijp ik.
11: Een bedrijf mag... Zeg dat je hebt een bedrijf met alleen maar mannen... Uh, op de raad van commissarissen. Die mag zo doorgaan voor eeuwenlang. Alleen het moment dat één man weggaat... dan moet een vrouw komen. Of zij moet een hele goede reden hebben voor geen vrouw.
10: Ja, nog even een andere vraag. Ik zag dat jullie dataset is toegevoegd, toegevoegd aan de NASDAQ ESG Data Hub. Hoe belangrijk zijn dit soort stappen? En ja, als ik het zo mag zeggen, is, hoe belangrijk is dat soort erkenning ook?
11: Dat is ontzettend belangrijk. En het reden waarom ik um, Equilib heb opgezet zes jaar geleden, was omdat ik dit soort data wilde verkopen aan de financiële sector. En dus onze klanten zijn banken en vermogensbeheerders die de data kopen zodat zij daarna uh, verantwoord uh, uh, beleggingsportefeuilles en fondsen kunnen maken met de bedrijven die best scoren op gendergelijkheid. Dus het feit dat wij zitten nu op de NASDAQ ESG uh, Hub uh, is ontzettend belangrijk omdat we wel zeggen dat heel veel asset managers, vooral in de VS, toegang hebben tot onze data.
3: Dus ik begrijp dat vermogensbeheerders belangrijke klanten zijn, omdat ja. ze dan weten in welke bedrijven ze zitten. Maar ook, neem ik aan, afgaand op wat je eerder zei, omdat die bedrijven beter presteren.
11: Ja, beter presteren. Dus er is een fonds... Um, die heet Gender. Het is een ETF. Het volgt de honderd grootste... of belangrijkste bedrijven... qua gendergelijkheid, wereldwijd. Het heeft bijna 1 miljard... Uh, dollars in uh, AUM. En uh, het presteert... beter dan de benchmark. En dus dat... Uh, ja. Dat was gelanceerd in 2018 en uh, nou, iedereen kan daarin beleggen.
3: Tot slot, die coronacrisis heeft natuurlijk ook een bepaalde dynamiek teweeggebracht. En als je kijkt naar wie er overwegend hun banen hebben verloren... dan waren dat kwetsbare op de arbeidsmarkt, slecht betaalde banen. Uh, ja. uh, misschien uh, ja, niet wenselijk, maar er zaten veel ook heel vrouwen. veel vrouwen tussen. Uh -huh. uh, als je aan de top van bedrijven kijkt, dan was de reflex... nou, ik blijf nog wel even zitten, al zou ik uh, met pensioen gaan. Het bedrijf kan nu niet zonder mij. Dat waren dan weer heel vaak mannen. Mm -hmm. um, heeft dat nou uh, deze hele kwestie van gendergelijkheid ook kwaad gedaan? De coronapandemie?
11: Ja, ik denk van wel. We hebben wel gezien dat de grootste deel van de mensen... die hebben hun baan verloren of die thuis zijn gebleven... of die de baan hebben opgegeven zijn vrouw... Um, en ik denk dat het, het heeft ook kwaad gedaan aan de bedrijven zelf. Als we kijken hoeveel beter een bedrijf doet... het moment dat er gendergelijkheid is... dan uh, kunnen wij alleen maar ons voorstellen... hoeveel geld zijn wij uh, kwijtgeraakt door geen gendergelijkheid te hebben.
3: Is gendergelijkheid haalbaar omdat er ook voldoende vrouwen zijn die nu al geschikt zijn voor dit soort bestuursfuncties bijvoorbeeld?
11: Ja, ik denk er zijn dat er het het ook is...
3: databases van.
11: Ja, er zijn databases van, er zijn uh, allemaal lijsten van vrouwen die op het bestuur kunnen komen, die in managementposities komen. We hebben nu wat, hoeveel decennia van de uh, goede percentage van vrouwen die klaar zijn met de universiteit. Uh, dus dat is niet het probleem. Ik denk dat het probleem is een combinatie van cultuur en verwachtingen en niet, um, geen bewustwording over hoe belangrijk het is.
3: Ben zijn nog beursgenoteerde ambities? Dat zou natuurlijk spelen, hè? hebben we er een, een vrouwelijke CEO bij. zou ik daarover
10: bij? mogen praten? <laughs> um, nee, kijk, ik vind dit, dit is ontzettend belangrijk. En ik had je al heel even voor dit gesprek gesproken. Maar um, het is ontzettend belangrijk dat dit zichtbaarder wordt... en dat er inderdaad goede data beschikbaar is. Uh, en we zien dat het, uh, dat het leidt
11: tot succes.
3: Dus. Diana van Maasdijk, dank voor je komst. Een van de oprichters van Equilib.
11: Nou, graag gedaan. Bedankt. Zaken doen over de grens. Iedere
3: dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Deze week met een van onze vaste experts, Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... de RVO, over problemen bij de exporterende MKB-maakindustrie. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Waar loopt die MKB-maakindustrie tegenaan?
12: Ja, nou, daar waar uh, er geen schaarste is aan geschikte vrouwen voor, voor de top... is er wel een behoorlijke schaarste aan materialen. Um, daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. En we zien dat er een enorme toename is van schaarste op allemaal gebieden... waar uh, zeker de MKB-maakindustrie of sowieso de maakindustrie tegenaan loopt. Is ook gebleken uit uh, onderzoek van, van onder andere de Koninklijke Metaalunie... Uh, waar die knelpunten liggen, en dan zie je dat uh, nou, bijvoorbeeld op uh, staal en, uh, en staalchips, uh, maar ook in de energiesector: lithium, kobalt, uh, hout, staal, op eigenlijk heel veel dingen, naast natuurlijk wat we allemaal weten, de chips. Uh, um, dus we zien dat heel veel bedrijven daar uh, tegenaan lopen en dat het ook een effect heeft op de, op de orderposities en de manier waarop zij uh, hun stappen naar het buitenland uh, kunnen
3: doen. En dat vraagt om reactie. Je kunt bijvoorbeeld uh, de prijs verhogen als het je lukt als je de concurrentie op die manier nog een hak kunt zetten. Of uh, je kunt nog eens nadenken over welke grondstoffen moet ik nou echt noodzakelijkerwijs gebruiken. Wat zie jij om je heen gebeuren? Nou, wat,
12: wat we zien is dat er inderdaad veel, veel prijzen omhoog gaan. Ik denk dat uh, ongeveer een, 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 zes op de tien bedrijven verkoopprijzen uh, omhoog hebben moeten gooien... om uiteindelijk toch, uh, toch verder te kunnen. En tegelijkertijd zie je ook, en dat proberen wij natuurlijk ook heel erg te stimuleren... is dat bedrijven aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou die schaarste op een andere manier tegemoet treden... door bijvoorbeeld inderdaad veel meer gebruik te maken van hergebruik van materialen... de circulaire economie uh, verder, uh, verder helpen. En kijken hoe ze op die manier uh, zeg maar eigenlijk de, de, de tekorten uh, op een andere manier kunnen opvangen door veel meer na te denken. van nou, Hoe kan je, uh, zeg maar in je in je circulariteit uh, stappen zetten? Uh, kijken hoe je uh, de afvalstromen op een andere manier kan, kan gebruiken. Ja. En met name ook hoe kan je daar uh, nou, het, je, je eigen toekomst... Uh, ook op een duurzame manier uh, zeker stellen.
3: Krijgt dat dan eindelijk een impuls? Want uh, de circulaire economie... Uh, nou Ik wil nog niet zeggen dat ik nog in de luiers liep... toen daar voor het eerst over gesproken werd... maar dat is wel iets voor de hele lange adem gebleken.
12: Ja, ja en nee, hè? Want vol, volgens mij, als je kijkt naar uh, de, de oorsprong, hè, circulaire economie was uiteindelijk toch heel, heel erg sterk van hoe, hoe ga je met afvalstromen om. Uh, en inmiddels zie je natuurlijk meer en meer uh, initiatieven ook om die, om die, om die echte circulariteit uh, verder te brengen. We hebben natuurlijk uh, Holland Circular Hotspot, uh, wat uh, gezamenlijk is opgezet. Uh, die is ook heel erg aan het kijken naar hoe kunnen we concreet ook ondernemers helpen om die, uh, om die circulaire economie verder te brengen. Welke stappen kan je daarin zetten? Uh, maar ook met, uh, met een aantal initiatieven die gaan bijvoorbeeld over van hoe kan je meer inzicht krijgen van welke grondstoffen missen nu. En hoe kan je daar ook, uh, ook uh, nou, uiteindelijk de risico's via de grond, grondstoffenscanner.nl. Uh, hoe kan je dat uh, tegemoet?
3: Goed dat er een scanner is, maar als bedrijf hoor je toch eigenlijk wel te weten welke grondstoffen je gebruikt en waar de eventuele kwetsbaarheden zitten. Of uh, ontbreekt dat inzicht nog bij veel bedrijven?
12: Nee dat, nee, dat weten veel bedrijven wel. Maar ook als je wil weten van wat zijn de risico's die je loopt... op het gebied van die grondstoffen. Hè, bijvoorbeeld de wereldwijde prijs, het aanbod wat er, wat er is, maar ook op welke manier je bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen kan aanboren om eh, bijvoorbeeld eh, uh, verduurzaming verder te brengen. Daar kan zo'n grondst grondstoffenscanner heel erg helpen. Maar ook bijvoorbeeld het, uh, het versnellingshuis, wat uh, initiatief is van uh, onder andere het ministerie van uh, INW en VNO en MKB Nederland. Om te kijken van hoe kan je heel concreet ondernemers ook helpen. Om die circulaire stappen te gaan zetten. Van wat zijn dan de vraagstukken? Op welke manier kan je ofwel beter je grondstoffen gebruiken. Of je afvalstromen beter inzetten. Tot helemaal hoe kan je echt circulair aan de slag.
3: Vind ik, ik zie jou over... knikken. Ben je bekend met dat soort uh, fenomenen? Of nee, nee, het meer nee, enthousiasme?
10: Niet, nee, niet meer. Inderdaad, meer enthousiasme. En uh, inderdaad, uh, de ondernemers hebben wel hulp nodig met. Hè, hoe kom ik dan uh, bij die volgende stap? En uh, uh, hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen of mijn Sourcing aanpassen.
2: Maar
3: dan zullen het... Nou, nou, oh, sorry, nee, ga je gang. Jouw antwoord is belangrijker nee, de, de, dan mijn vervolgvraag.
12: <laughs> nou, dat, dat weet ik niet. Maar nee, daar, daar helpen denk ik dit soort websites... waar je ook heel actief eh, je in contact kan komen met, met mensen en partijen die je kunnen helpen. Maar we hebben natuurlijk ook eh, een aantal activiteiten... tijdens de, de Week van de Circulaire Economie... van 7 tot 12 februari komend jaar. Eh, er is een handelsmissie Circulaire Economie naar België... en we proberen op die manier heel veel activiteiten te, te doen. Dus uh, vanuit de overheid probeer je daar ook echt te helpen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ondernemers elkaar ook helpen om, uh, om die stappen te zetten. En daar kan bijvoorbeeld zo'n versnellingshuisje heel erg bij helpen.
3: Ik had het toch goed gezien, je antwoord was wel degelijk belangrijk. op meer directeur internationale programma's van de RVO. Tot over een week of twee. Evelien, tot morgen alweer. Dank je, tot morgen. Dan is hier, om een beetje in het thema te blijven... ook de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Olof van der Gaag. En met hem kijk ik terug op de top, de afgelopen klimaattop in Glasgow. Is daar echt iets uitgekomen waar we op de lange termijn iets aan hebben? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR.